0: Nous sommes au Game Design Café, aux alentours des 15h. Sandro, tu es au service comme d'habitude pendant les après-midi et toi, Vutraire, tu, tu ranges la vaisselle euh, des différents cafés euh, qui ont été pris et des différents repas, les omelettes, les différents plats que vous avez servis euh, à midi. L'ambiance est plutôt calme, pas beaucoup de clients, quelques clients peut-être à gauche à droite sont sur les tabletop en train, de jouer, euh, en train de, vous, jou de jouer à vos jeux, mais tranquillement, calmement. Et puis, tout à coup, vous voyez la porte du café qui s'ouvre avec un, un client qui rentre euh, dans le café. Ce client est plutôt étrange. Il a un bonnet vissé sur la tête. Sandro, toi, tu es bien sûr le premier à le voir puisque tu t'occupes du service. Et puis, il a un, un gros hoodie, un, un gros pull qui lui remonte, ce qui est plutôt étrange en ce, ce début de printemps. Il est habillé très chaud et puis il a l'air d'avoir de la peine à ouvrir la porte, euh, la porte du café. Vous entendez le petit au moment où il entre. Sandro, fais-moi un jet de perception. 8. Vutraire, un jet de perception. 6. Le client rentre en titubant un petit peu. Il, il semble presque d'ailleurs trébucher sur, sur un de vos tabourets des, des table top et il vient rapidement s'asseoir à, à une des premières tables. Sandro, qu'est-ce que tu fais
1: je vais lui demander euh, si je peux lui servir quelque chose.
0: Dès que tu t'approches de lui, tu me fais un jet
1: de réactivité. 8 de nouveau.
0: Au moment où tu t'approches de lui et tu as juste le temps d'éviter et que ça te gicle dessus, le client vomit une sorte de liquide brun sur la tabletop avant même de commencer justement de de démarrer, euh, de démarrer sa partie, voire même de te regarder. Une sorte de flaque se répand sur la tabletop.
1: Ok, alors je, je panique deux secondes et après je lui demande, monsieur, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous allez bien oh. 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 Oh.
0: On, on m'a dit... On m'a dit qu'il était là. Que... Que je pouvais le trouver ici. Que vous l'aviez. Vu traire, tu me fais un jet de perception.
2: Le à 4.
0: Tu vois rien. Tu T as entendu un peu des bruits en salle, mais tu continues à nettoyer ta vaisselle euh, tranquillement. Tandis que toi, effectivement, tu commences à voir, euh, sans drôle liquide qui dégouline le long de la table top. C'est plutôt inquiétant. Lui, il a l'air de s'agripper à la table euh, de plus en plus. Tu me fais un jet de perception. 10. Alors, tu vois, tout à coup, tu l'aperçois. Tu l'aperçois euh, sur lui. Euh, immédiatement, tu vois comme s'il avait une blessure au flanc. Sur son flanc, il a presque du sang qui est en train de, de, de goûter euh, de lui. Putain. Mais il lève son regard, et t'avais toujours pas vu en fait, t'avais toujours pas fait attention à ça, parce qu'il avait toujours eu son bonnet un peu visé sur la tête, et il te regarde avec des yeux noirs, comme s'ils étaient pleins de vases.
1: là là. alors là je pousse une gueulée, j'appelle mon cher collaborateur qui en a rien à branler de ce qui se passe. <rire> bah et et tu euh... l'appelles. je l'appelle, ouais, je l'appelle. Alors, euh, Butreur Ouais. Rappelle ton cul, il y a un gros gros problème là. Au moment
0: où tu fais ça, tu peux essayer de faire un jet d'esquive. Si, si, tu n'y arrives pas. Tout à coup, tu sens tu t'es retourné d'un coup. Donc as ton regard, forcément, s'est détourné de, de l'invité. Tu le sens se lever d'un coup et te saisir par les deux bras. Et il te regarde droit dans les yeux. Il a ses yeux noirs qui. Il perce directement toi, il te regarde et il dit Vous l'avez, je sais que vous l'avez, gardez-le, gardez-le, ne l'abandonnez pas, ne le quittez pas, il est par là, dans une de vos machines, je le sais, il a été mis, je dois partir, mais je reviendrai. Tu perçois des dents qui ont été limées, comme si elles avaient été affûtées pour faire des crocs. Euh, comme s'il avait des dents un peu d'une un, sorte de poisson sous-marin. Un de ces euh, poissons euh, euh, oh. préhistoriques. Et il continue à te regarder dans ses yeux euh, dans ses yeux euh, gonflés de vase. Et puis petit à petit, comme si le liquide se vidait de ses yeux. Tu vois le, ses yeux qui commencent à se dessiner petit à petit. Comme si le liquide redescendait euh, dans son corps. Et il te regarde avec des yeux qui cette fois sont apeurés. Comme s'il avait une, comme une crainte énorme. Vu travers, tu me fais un jet de vitesse, de rapidité. 6. Ok, t'es pas hyper rapide, hein. tu, tu l'entends crier, mais euh, tu t'enlèves un peu tes gants, euh, tu Quelle dois faire flaque, un petit mon collègue. <rire> <rire> mais effectivement, tu arrives dans la salle, de loin, euh, tu vois justement cette table top et tu vois un client qui est vraisemblablement en train de saisi Sandro par les épaules.
2: Du coup, est-ce que je peux m'approcher de lui, ben, pas très vite, visiblement ouais. pour, pour essayer de calmer un peu le jeu après, genre, hey, hey, qu'est-ce qui se passe, un peu genre le grand frère, tu vois
0: Bah, qui... bah alors vas-y de loin. Qu'est-ce que tu ouais. dis
2: Eh, uh, Sandro, ça joue ou bien hein, Puis je m'avance gentiment, l'air un peu de.
0: Au moment où il fait ça, euh, tu sens une force, une très très grande force dans ses bras et il, te, il, il continue à avoir ses mains sur tes épaules, mais il te, te c'est comme s'il te glissait légèrement sur le côté pour tout à coup regarder vu traire. Tu vois le liquide qui remonte dans ses yeux, tout à coup, qui redeviennent noir. Toi, évidemment, Vutraire, tu vois ça. Puis Vutraire, il te regarde en faisant...
1: Oh, facile,
0: <rire> Et puis le liquide redescend. Il te lâche, Sandro. Vous, vous êtes pétrifiés, les deux, de peur. Toi, t'as vu ça. As, tout à coup, t'as vu ce liquide qui rentre dans ses yeux. Toi, Sandro, tu, tu trembles légèrement. Fais-moi peut-être un, un petit jet pour savoir à, à quel point tu... Tu Sept. subis la peur. 7 Ça va. Tu ouais, es un peu traumatisé, mais tu gardes, tu gardes, un, peu tes, tu gardes un petit peu tes esprits. Tu as entendu la voix du Vutraire, ça t'a mmh. un petit peu rassuré. Mais euh, tu vois autour de toi que les clients sont aussi un petit peu tous figés. Ils ont quitté le regard de leur table top. Et puis l'étranger euh, se retourne. Il remonte son, son hoodie qui avait, euh, qui avait giclé au moment où il était sauté dessus. Et puis... Il quitte... Le Game Design Café. Oh, fuck. La suite au prochain épisode de Game Design Café. <rire> Bienvenue à Tartine Mécanique numéro 10 après euh, cette petite tentative de jeu de rôle euh, live de podcast, euh, bienvenue parmi nous. Euh, je suis votre hôte du podcast de la tartine, David Javet. Et puis j'ai à ma gauche le merveilleux Sandro Dalagli. Bonjour, bonjour. Et à ma droite, le doucereux Vutraire. Yeah. Et puis, comme pour le dernier podcast, comme le tartine mécanique numéro 9, on a la chance, l'honneur d'avoir un invité parmi nous. Joël Laoner, aussi nommé Zaptkow sur Twitter. Comment ça va, Joël Mais
3: Bien, 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 ça va bien, en <rire> pleine forme.
0: Bienvenue parmi nous euh... Comme vous avez peut-être pu le deviner avec cette petite intro, la thématique du jour, ça va être les cafés, les bars, le homebrew, l'artisanal. <rire> hein, on, on aura l'occasion d'en reparler avec toi, avec toi Joël, parce que tu as une sacrée activité justement de, de création euh, en mode un peu euh, justement artisanal. On aura l'occasion peut-être d'en reparler si on ose utiliser ce terme même d'artisanal. Mais, euh, mais fait en tout en cas, ah, ouh, alors c'est parti. Le, le, <rire> le maître du podcast est heureux quand on lui dit de se faire plaisir. Je vais essayer de ne pas renverser de verre de rosé euh, lors de cet épisode. Ah, ça serait pas mal, ouais. <rire> surtout que un moment, as il une en a une pas... pile de jeux sous ton micro, donc <rire> ça m'arrangerait. <me, rire> <rire> <rire> euh, bon, bah écoutez, comme d'habitude, on va commencer directement par un petit mois, on en a plus, on l'étale. Avant de te présenter, Joël. Ah. Mais comme d'habitude, j'aime bien un petit peu twister, j'aime bien un petit peu changer les choses, essayer de voir aussi jusqu'où on peut pousser un petit peu euh, nos, nos, euh, nos concepts. Et puis, euh, puis là, je me suis dit, bah comme je vous ai fait utiliser des dés dans l'intro, ben bah, on va commencer à utiliser un petit peu des dés. Dans -Dé. cet épisode, on va tester ça, on verra un peu aussi ce que vous, les, les auditeurs, vous en pensez de ces petits bruits de dés qui qui cliquent et qui claquent dans vos oreilles euh, à chaque lancée de dés. Et puis donc, j'aimerais que le euh, celui qui va devoir faire donc ce brainstorm cette conception de jeu en l'espace de cinq minutes en live donc le moins on en a plus en l'étal soit décidé par les dés
1: oui. et
0: donc on a tous devant nous euh, deux dés euh, deux dés six mm -hmm. Ce qui fait donc un maximum de 12 avec un double 6 et puis un minimum de 2 avec un double 1. Alors Joël, puisqu'on doit te présenter après, on ne va pas te faire participer tout de suite. Au moins, on en a plus en létal. On aura peut-être l'occasion oh no. de t'entendre vers la fin du podcast. <rire> euh, mais donc voilà. Et puis, grande nouveauté, grosse news, les gars. J'espère que vous êtes prêts, je participe aussi oh yeah. je participe aussi en lancer. donc euh, la chance va peut-être décider que euh, ce soit vous qui deviez, qui, qui deviez présenter Joël, euh,
1: oh bah Joël donc. sans mon aide après ça c'est gentil de nous en prévenir
0: <rire> donc voilà, après ça ça sera au dé de, de décider euh, mais je fais tout à fait confiance à Joël pour, euh, pour pouvoir mener aussi la barque de sa présentation personnelle sans aucun problème je vous donne les règles les gars celui qui fait le chiffre le plus élevé, évidemment, plus vous faites un chiffre élevé, moins vous avez de chance de, de devoir faire le brainstorm. Plus vous faites un chiffre bas, plus euh, vous devez le faire. Donc Celui qui fait le chiffre le plus bas parmi nous trois va devoir brainstormer. Et puis, vous avez des super pouvoirs que vous débloquez et des super contraintes. Parce qu'on a, bien sûr, comme d'habitude dans le jeu de rôle, vous avez euh, des réussites critiques et des échecs critiques. Et donc, la réussite critique, ça va être le double 6 et donc, vous débloquez un super-pouvoir si vous faites double 6, les mmh. gars. Et ouais. Et euh, vous avez... Euh, si vous faites un échec critique, donc un double 1, vous avez aussi un sale petit truc qui va vous arriver lors du moins on en a, plus on l'étale.
2: Une question. Oui. Le
1: super-pouvoir, on le garde toute notre
0: vie Non, c'est juste pour l'épisode. Oh, mais quel oh. opportuniste, machin. <rire> c'est
1: incroyable. Ça t'a pas suffi la dernière fois ou... J'en veux plus. J'en veux puis, plus. Celui qui, va, celui
0: qui va donner le thème, c'est celui qui fait le chiffre au milieu. Et celui qui fait le chiffre le plus élevé, il va aussi accéder à un super pouvoir. Et donc, si vous faites un double 6, vous avez accès à deux super pouvoirs. Oui. Waouh. Wow, wow. Ok, les gars, on ah, donc
2: lance là, les Là, c'est important, quoi, le lancer de dés qui va oh, définir tout putain. le podcast. 10
1: Oh, putain. <rire> <rire> Butré fait 5. 5. Moi, j'ai fait 5 aussi. Oh, vous relancez les dés. Ok. J'ai fait 4. Est vitraire. Et donc c'est Vitrère qui va... Qui euh, s'y colle
0: C'est Vitrère qui se colle, au moins on en a plus en létal. Vitrère, vos impressions sur ce lancer de dé Qu'est-ce ben qui s'est passé quest ce que vous avez fait <rire> euh... Je crois
2: que j'avais l'index un peu trop levé à un moment, <rire> puis c'est ça qui fait tomber <rire> mon deuxième dé qui est pourtant mon préféré là où il ne fallait pas. quoi.
0: <rire> ok, donc Sandro, c'est toi qui vas donner le thème puisque tu es au milieu, et moi j'ai accès... Alors j'ai pas accès au double super pouvoir. Euh, mais j'ai accès au super pouvoir du, du gagnant et donc qui est le pouvoir de l'intermède musical mais que j'avais de toute façon déjà en tant qu'hôte de podcast et donc si vous vous l'aviez obtenu ça vous donnait le pouvoir de dire intermède musical à tout moment oh. et donc de de lancer l'intervent musical. Donc, vous auriez eu la responsabilité de terminer une discussion <rire> et puis d'y mettre fin. Donc Après, il ne faut pas en abuser de ce pouvoir. Ouais, hein. quand on n'aime pas ce que quelqu'un voilà, dit, ça n'a pas ça. été cool. <rire> non, en musical, <rire> ça, ça coupe au plein dans la discussion. Et puis, je vais quand même, vais quand même vous les donner parce que c'est assez cool. On verra bien si un jour, peut-être, en Tartine Mécanique, quelqu'un arrive à obtenir ce pouvoir. Euh, donc, si vous faites un échec critique, un 2, donc un double 1, vous avez une contrainte en plus dans votre brainstorm que vous, que vous tirez donc avec les dés. Ça, ça va de devoir faire un jeu sur VR, en passant ah ouais, ça, par avoir des microtransactions, en passant par... Bah voilà, vous avez fait un échec critique. Donc, euh, voilà. donc là, j'ai une tout petite liste de 1 à 12, hein, donc vous lancez aussi après un dé pour savoir quelles contraintes vous avez en plus. Ouais, mais,
1: mais, mais peut-être qu'en en fait dès qu'on fera un double 1, puis qu'on doit faire un jeu sur VR, peut qu'il n'y aura plus de VR d'ici là, si c'est dans 6 mois ah bah ou... Ah ouais, il va falloir changer. Peut-être que ça existera déjà plus. Ou tu fais un jeu d'architecte, ou même tu fais pas <rire> un jeu, tu fais une application pour architecte. C'est du jeu de rôle. Hein. <rire> <C 'est ça. rire> juste.
0: Mais on te demandera d'imaginer. Ah, que okay, ça existe voilà, encore. Voilà, c'est ça. C'est ah, pas là, oh oh pique, là, là on là. Direct avec la vanasse, ça fait plaisir, Sandro est en forme. Et puis, le pouvoir du double 6, mesdames, messieurs. C'est pas n'importe quel pouvoir. À chaque fois que vous argumenterez pendant la discussion qui suit le long du podcast, vous aurez une musique épique qui vous accompagne. Oh bah. <rire> yeah! Vutraire, musique épique. Voilà, ça me donne une petite idée de.
1: De ce qui pourra aider Vutraire dans ses brainstorms. Ouais! <rire> <rire>
0: <rire> ou pas ouais c'est ça ça peut, te rendre encore, ça peut être encore pire en fait <rire> tu dis des trucs t'es pas trop sûr mais as ta musique, épique, ta musique derrière. Euh, épique derrière donc on espère que ce super pouvoir sera peut-être débloqué un jour Sandro un thème pour Vutraire
1: euh,
2: claustrophobie ok j'aime bien
0: ah, c'est bien, bien. La, le, le, la lutte fratricide de, de, du tartine mécanique numéro 9 semble s'être un peu plairait. apaisé je pensais que ça lui plairait tant mieux Joël Oui. Comment ça va, mon petit Joël, l'honneur Est-ce que tu préfères qu'on t'appelle Zappetka pendant le podcast Ou Joël On va t'appeler ouais, Joël. Hein. Tu peux m'appeler Joël. Zappetka, ça bon. va être un petit peu difficile. Mais c'est ton nom sur, euh, sur Twitter et puis sur aussi voilà. euh, probablement les différents forums euh... Ouais, sur Twitter quoi. Sur Twitter, sur rich.io, sur euh, et autres. Et puis euh, donc écoute pour te présenter euh, très rapidement, enfin je crois que toi tu connais Sandro depuis un bon moment. Euh,
1: ouais, ça fait une paye ouais. Depuis
0: que Sandro bossait dans un magasin de, oui, de jeux vidéo, euh,
1: me dire je dois tester euh, est-ce que est-ce que je, aurais des clients qui pourraient tester mon jeu, je pourrais venir un samedi. Puis je me suis dit ah, encore un mec qui a un jeu de merde à <rire> me montrer et que qui, et qu'on va perdre du temps avec. Et là, effectivement, je me suis dit putain mais en fait « Ce gars a du talent, c'est vraiment bien ce qu'il fait. » Et, il et il depuis ment. là… Et il ment. Non, non. Alors, et, et du coup,
0: je ne l'ai pas fini. <rire> bah, oui. <rire> ça, c'est un autre <rire> sujet voilà, sur lequel je pense qu'on va revenir. va ouais, ouais, peut-être <rire> revenir. Euh, mais écoute, ce n'est finalement pas si étonnant que ça que... que ce jeu ait été de qualité, puisque, euh, bah Joël, à l'heure actuelle, dans ta vie professionnelle, tu es développeur au CERN, donc au Centre Européen de Recherche Nucléaire. Exactement tu me disais avant euh, de manière très intéressante qu'il s'agissait d'un endroit où vraisemblablement le web avait été euh, inventé ouais. ou bien... alors pas vraiment le web mais ah. en fait
3: le, le, c'est la première personne qui a créé un, un browser web en fait ah, donc, vraiment euh, un programme qui permet de, de voir des pages web avec des ouais. images en fait, et surtout le plus important de, de pouvoir mettre des liens hyper Ok. donc un texte avec un lien qui renvoie sur une autre page okay. donc c'était euh, je crois il s'appelait Tim burns quelque chose dans le genre on te salue, et, Tim euh, Berns. Voilà, et on le salue.
0: On le salue bien. Donc voilà, le CERN
3: est à peu près connu euh, pour ça en partie. mais on fait... oh, Il est aussi connu pour le, le, le LHC, bien sûr. Donc le, le Large Hadron Art, Collider. Ouais, c'est
0: ça, le Large Hadron voilà. Collider. Une, euh... une grosse
3: machine qui fait tourner des trucs très vite. Voilà. Exactement. En gros, <rire> en gros. Pour découvrir, pff,
0: on ne sait pas quoi. Mais ça tourne. <rire> Quand même, ce n'est ouais, pas ouais, n'importe quoi. la
1: particule de Dieu. Ah, ouais. ah rien ah, que ah, ça. Voilà. Ah bah, ouais. ouais.
0: Et puis, à côté de, de ce de ce travail euh, bah, tu as une activité assez importante pour le coup, malgré ce que tu pourrais peut-être en dire, de création de jeux un peu at home, en mode chez toi, euh, artisanal, qui sont toujours des jeux que je dois dire, en tout cas, toute la communauté ici, puis particulièrement, oh. peut-être moi et Sandro. c'est qu ce qu'on kiffe Il <rire> ah, y, y a deux personnes
3: qui kiffent, c'est bien. <rire>
0: euh, qui sont, euh, ouais, voilà, qui sont, euh, qu'on trouve en tout cas souvent très bien faits. Euh, euh, et puis euh, donc pour, pour, pour donner euh, peut-être euh, aussi euh, une idée donc euh, tu, tu, as, tu sembles t'être fait les armes sur le, un one game a month, donc pendant une année tu t'es mis un peu comme challenge de faire un jeu en cha euh, chaque mois, est-ce que tu l'as tenu pendant 12 mois Oui, voilà, okay. ouais.
3: ça c'était vraiment euh, quelque chose que je peux recommander euh, à, à quiconque veut un peu se lancer peut-être dans le jeu c'est de, de, voilà, vraiment de se dire euh, moi pendant une année je me suis dit voilà, je vais faire 12 jeux ouais, un okay. par mois et c'est vrai que je pense c'est cette année-là que j'ai le plus euh, enfin le plus appris je sais pas mais c'est vraiment euh, ça m'a donné un peu une sorte de départ ouais, ouais. Enfin, de, de vraiment aller travers plusieurs projets et, euh, et voilà ouais, je super c'est une bonne expérience tu
0: enchaînes après derrière en sortant un jeu sur euh, tablette qui s'appelle Zoop, euh, qui est plutôt un jeu un peu party game familial on va dire euh, qui est plutôt un ovni en fait dans ta dans ta production j'ai l'impression euh, et puis euh, après, ben, tu as euh, très récemment, parce que alors tu as une longue liste de jeux de participation à des Game Jam et autres, mais plus récemment, euh, tu travailles sur, enfin, tu as travaillé sur euh, un jeu qui s'appelle Castle Boy, dont on va probablement aussi parler, euh, qui est sur Ardu Boy, donc euh, une, une console portable de jeu de la taille d'une carte de crédit avec des contraintes euh, de développement absolument euh, hallucinantes en termes de taille euh, et autres. Et puis, euh, tu bosses aussi sur un jeu qui s'appelle Block Quest, qui est une sorte de. Une Sorte de Columns. Voilà, Donc, je sais ça. pas si
3: j'en connais uh, Columns, est-ce qu'il
0: faut okay, le décrire, so mais. Euh... Okay, un, ouais, un, un puzzle game, un, un Tetris en fait, avec. Euh, c'est des... pas un Tetris. Ok, ouais, c'est pas un Tetris. C'est plus un Match Tree. D'accord. <rire>
3: Attention, hein. Attention, pas... non, non, non. non. <rire> <rire> c'est pas un Candy Crush Saga. Hein. D'accord.
0: Très bien. Euh, euh, Ou on a fait tourner donc ici aussi en Suisse Romande dans 2-3 festivals qui a, plutôt, euh, qui a plutôt bien marché et puis dont don ton idée un petit peu ambitieuse mais assez géniale étant de narrativiser on va dire en tout cas euh, systémiquement euh, le, la, le puzzle game en gros, c'est-à-dire avec des boss, avec des ennemis qui arrivent euh, avec des, des sortes de challenges supplémentaires qui débarquent euh, plutôt que de juste avoir l'accélération en gros.
3: voilà ouais, Tout à fait, l'idée c'est vraiment de, aussi de donner une expérience euh, single player en fait, où les jeux comme Columns, en fait, c'est des jeux de puzzle, mais aussi d'action. On a une grosse euh, contrainte temporelle vu que le, les, les blocs descendent et en fait, il faut assez vite prendre des décisions pour euh, trouver la bonne configuration. Mm -hmm. Et euh, du coup, ces jeux-là, en général, sont mieux en multi, en fait. Euh, quelqu'un se bat contre quelqu'un d'autre et essaye de casser plus de blocs que lui et euh, sont plutôt inintéressants en single player. Okay. Donc moi l'idée c'était d'essayer de, de reprendre ce, ce genre de vieux jeu, de vieux, de vieux amour personnel en fait aussi euh, de mon côté et d'en faire une expérience euh, en fait single player euh, intéressante avec une sorte de une progression, des monstres différents, des univers différents et des boss.
0: Merveilleux. Et puis on va peut-être préciser, vous l'avez peut-être compris aussi avant chers auditeurs, que Joël aussi est assez connu pour faire des jeux et les abandonner. Donc tu es quelqu'un aussi, mais si on le prend vraiment positivement, et puis on en reparlera peut-être aussi après, euh, tu es quelqu'un qui est très exigeant aussi envers toi-même. Euh, euh, et puis j'ai l'impression aussi que très rapidement, euh, quand tu penses avoir fait le tour de ce que tu peux faire avec un game design, tu... Euh accepte aussi pour le coup à laisser aussi le jeu être dans l'état dans lequel il est. Es pas du tout dans une pratique où tu te dis c'est un jeu que je veux marketer que je veux vendre, enfin pour moi c'est vraiment quelque chose que, que j'associe beaucoup justement à la pratique du homebrew où il y a la contrainte justement que tu te fixes en amont ou l'envie justement d'exploration du game design et puis après tu laisses beaucoup aussi le jeu être ce qu'il est au moment où tu l'as créé donc je trouve qu il y a quelque chose de très contextuel par rapport à ta création du jeu, à ta création de jeu. puis ça pour moi c'est assez intéressant
3: oui, il y a, a peut-être bon, c'est aussi comme tu dis, il y a pas de moi, j'ai pas de contrainte monétaire à ce niveau-là. Du coup, euh, déjà, euh, voilà, je vais faire quelque chose qui me plaît, euh, ça c'est important. Et puis euh, aussi, euh, je pense c'est une approche de travail. de Moi, je sais pas trop où je vais en fait. Je j'ai plutôt tendance et... et je suis comme ça aussi euh, au niveau professionnel de... de plus au lieu de réfléchir en amont de plutôt euh, essayer les choses, prototyper, les faire oui, et voir okay. un peu euh, qu'est-ce qui se passe. Et je pense aussi pour ça, il y a beaucoup de jeux que j'ai commencé euh, déjà à les, à les créer, ouais. alors que je ne savais pas où j'allais, et peut-être à les montrer un peu à gauche à droite, mais après à me dire euh, voilà, ce jeu ne va pas dans la direction que je veux prendre et m'intéresse okay. plus, ouais. et du, du coup euh, j'ai arrêté. Mmh. Et il y a un peu ce truc où voilà, enfin moi je moi je considère un peu le, le faire des jeux comme une une sorte de recherche en fait On, ouais, on essaie ouais, ouais. des choses et on, on regarde où, où ça va Et, et des fois ben, ça va nulle part ou, ou ça va à un endroit que je ne veux pas aller Donc j'y okay, vais je juste super. pas
0: bah, C'est merveilleux, ça va tout à fait dans la direction De notre idée d'émission sur le jeu vidéo Comme artisanat, on en reparlera Après, mm -hmm. mais pour l'instant Il est l'heure du Vutraire Il est Vutraire tapante il est euh, midi 12 chez Vutrer. <rire> Vutrer claustrophobie, c'était claustrophobie le ouais, thème claustrophobie, hein, bon Ouais, Vutraire, claustrophobie. Vutrer claustrophobie, qu'est-ce que tu nous as concocté comme petit jeu Voir euh... peut-être un grand jeu aussi triple A. Euh... Mais
2: c'est horrible, j'ai essayé et puis c'était hyper compliqué donc du coup j'ai dit euh, non. <rire> D'accord. Mais euh, peut-être un, un, un triple A indie, On, hmm. un double A indie, enfin, Witness quoi. Un ouais, par exemple. Mm -hmm. euh, avec moins de prétention, enfin, je veux dire, avec moins, certainement, de, de réussite et de talent que Zavita. C'est ça, j'ai eu 5 minutes, quoi. Donc, mm -hmm. Mais euh, alors, je pense que le titre, ça sera... Euh à quatre pattes. <rire> Les gens ils sont au
0: taquet maintenant comme genre merde à chaque fois avec le titre. Ouais, là, mais je maintenant mais... vous le donnez toujours en ah premier. Bah, vous êtes là. Okay. Bon, je trop... balance le titre comme ça il va pas m'emmerder. <rire> la je l'ai trouvé il y a deux secondes. Okay. Ah, être... C'est le dernier truc
2: auquel je réfléchis ah. puis j'aimais bien. À quatre, peu... ah, ouais, quatre pattes. Voilà. Donc, ça va bien avec la musique d'intro hein, peut-être un peu. Oui. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait imaginer. En gros euh, avec l'austrophobie, moi je suis passé sur euh, j'avais l'envie de se promener dans des conduits d'aération tu sais, dans un gros immeuble parce que t'as un truc qui est absolument abominable, tu vois ça dans les films, même dans mm -hmm. les jeux, Enfin, ben, tu peux pas faire plus contraint comme espace, et puis t'es vachement limité dans dé tes déplacements la plupart du temps. C'est-à-dire que tu peux aller déjà que en avant, et puis si tu veux regarder un peu sur les côtés, ça prend du temps. Puis on parle même pas du fait d'aller à reculons, qui est abominable. Mm -hmm. Puis donc, l'idée, c'est que tu es dans une espèce de labyrinthe, comme ça, de conduite de ventilation. Et que tu es pourchassé par une, par une, on va dire, une espèce d'entité démoniaque, ou peu importe. Mais une espèce de saloperie assez habile pour se faufiler. Puis qui, avec une seule envie, c'est de euh, t'attraper pour te dévorer, pour une raison qui m'échappe encore. Mais c'est pas c'est pas important. Et en fait, l'idée, euh, j'avais envie que ça se joue sur la Nintendo DS. Pour qu'il y ait en fait l'utilisation de deux écrans, c'est-à-dire le premier qui serait le principal, qui est vu à la première personne, c'est ce, euh, ce que voit ton joueur. C'est-à-dire, la plupart du temps, pas grand-chose. Quand tu te promènes dans mm -hmm. le labyrinthe, il y a quand même des monts. Où, où tu sais où tu as des grilles, puis tu peux voir quelle est la salle dessous. Ouais. Et puis la deuxième, euh, le deuxième écran au-dessus de la DS, ça serait en fait la map euh, du building. Et puis c'est que là que tu sais où est la sortie et l'entrée. Et donc, du coup, tu as, as deux choses à faire. Euh, au tout début, la première personne, c'est essayer de te situer parce que tu n'en as aucune idée à la base. Tu n'as pas d'indicateur, comme d'habitude, sur la map en dessous de où est-ce que, est que tu te trouves. Donc, la mmh. première étape, c'est de se promener puis essa en essayant de regarder à travers les trous, euh, savoir où est-ce que je peux être, sachant qu'on peut jouer sur un, un visuel pas forcément hyper détaillé pour que ça puisse générer euh, mmh. ouais, un peu des, des, des zones abstraites. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis donc, essayer de trouver la sortie une fois qu'on a réussi à à se positionner dans le, euh, dans le labyrinthe. Puis, donc la deuxième chose, c'est qu'il y a une engeance qui nous poursuit. Et puis ça, par contre, c'est un peu plus difficile. Je ne savais pas comment euh, simuler le fait qu'elle se rapproche. Je me suis dit, pourquoi pas au son euh, Pourquoi pas avec des effets de lumière ou quoi que ce soit Et puis du coup, essayer de, toujours d'en garder la trace par où est-ce qu'elle peut aller. Il y a encore pas mal de choses à faire. Mais ce que j'aimais bien, c'est que je... ce que je trouverais chouette, c'est que c faire le jeu soit en semi-temps réel, dans le sens où euh, chaque fois que toi tu fais un mouvement, la créature fait aussi un mouvement. Et puis que t'as genre euh, les tours, t as, t as 10 secondes pour choisir, ça, ça serait encore euh, à voir pour décider si tu vas à gauche, à droite ou devant. Mais pour accentuer le côté claustro qui fait flipper quand la créature vient près de toi, le, le temps du tour, enfin combien de temps tu as pour prendre ta décision, il diminue drastiquement. Pour générer en plus cet effet de panique ah, ouais. on peut avoir, qui me paraît hyper symptomatique de mm -hmm. la claustrophobie voilà du coup j'ai déjà été arrivé là puis bon ben 4 pattes c'est nul comme titre parce que ça ne traduit pas bah, du pour un du jeu d'horreur euh... ça ne pose, ah, pose, hein, ouais, euh... pose pas de l'horreur ouais. hein bah, du coup j'aimais bien l'idée d'avoir ces deux euh, ces idées de maps d'avoir au travers les yeux et puis de voir moi euh...
0: bah, je peux veux pas aller contre ton idée euh, ton idée de la 3ds parce que je trouve cool d'avoir euh, d'être parti sur de la, de la 3ds mais je... pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on ferait pas tu sais comme dans zombiu l'idée que ça te prend une action de regarder ta carte puis tu aurais vraiment un truc où tu baisses la tête et tu tu, tu consultes ta carte, puis ça, c'est une case d'action. Et puis que tu es, que es plutôt dans un truc où justement tu avances, tu es dans une zone un peu euh, qui te donne une idée par rapport. Euh, tu vois qu'il y a deux, deux tournants à droite et puis un tournant à gauche, donc peut-être que sur la carte, tu arriveras à te localiser. Et puis tu dois quand même utiliser une action pour regarder pendant 10 secondes euh, ta carte, mais donc baisser aussi le regard. Donc tu as tout ce truc peut-être aussi qui va générer de l'horreur parce que tout à coup, tu, tu bloques ton, ton regard. Ouais. Enfin, parce que tu pourrais aussi faire évidemment sur 3DS, mais pour moi, il y aurait quelque chose d'intéressant à Je
2: faire. Je pense que ça faire, rajoute en, quelque en chose, website, ouais, effectivement. C'est juste que moi je suis une grosse. Ouais, ou avec... Sur un euh... bouton
1: pour faire apparaître la carte qui bloque, euh, ouais. voilà, qui bloque simplement la... On ouais, appuie comme ça, puis sur start et puis que t'as une carte qui vient quoi. Mm -hmm. ouais.
0: Pour moi, ce qui... ce qui va vraiment être clé, ça va être de trouver comment, euh, de manière intelligente, euh, donner la possibilité stratégiquement au joueur d'éviter la créature.
1: Bah, moi, je dirais, j'adore l'idée. Alors vraiment, j'adore l'idée de ton idée centrale de de te situer en en, en en ayant une vue qui est, qui est complètement tronquée et, euh, et essayer de voir sur la carte où t'es et ensuite te déplacer. Après, moi, la créature, je vu le thème, j'aurais plutôt envie que simplement ce soit un timing pour sortir avant d'étouffer par exemple de et puis euh, après générer des des obstacles qui te font perdre le sens de l'orientation en fait qui te font perdre ton tracking sur la carte en fait c'est que en permanence le jeu te met quelque chose qui dans les qui dans les dans les pattes qui te, qui force à, à redevoir redéfinir où tu es et que tu es sans arrêt le besoin de te, de te relocaliser, étant donné que pour moi ça a l'air d'être le cœur de ton être, jeu.
0: L'horreur, ça pourrait être des visions qui tout à coup apparaissent ou des, des éléments qui apparaissent autour de toi qui sont liés à ta perte d'oxygène. Tu perds de plus en plus d'oxygène, donc ton cerveau diminue, enfin euh, arrête de s'irriguer, donc c'est plus en fait des, des sortes d'éléments euh, comme une sorte d'Eternal Darkness où tu commences justement à rendre plus difficile la lecture de la carte euh, ou autre.
1: Ouais, ou même, enfin moi je trouve quand on voit pour moi l'horreur absolue, là, quand je pense à quelque chose d'étouffé et il n'y a rien de rajouté c'est par exemple sonic quand on est sous l'eau et que et il n'y a pas d'effet visuel il n'y a rien du tout et il y a quelque chose dans la pureté et dans la simplicité de ça qui fait que c'est enfin tout le monde a cette espèce de souvenir d'autant plus que tu n'as pas envie de enfin tu as
0: un rapport émotionnel à sonic qui est assez fort et pas envie qu'il meure noyé
1: exactement comme
0: ils te font vivre la mort de sonic c'est horrible avec
1: la bouche ouverte comme ça puis ils descendre le long de l'écran mais moi quand j'étais petit mais c'était le
0: traumatisme.
1: Mais j'aurais très envie de travailler sur un jeu comme ça. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant comme postulat de départ et comme cœur de jeu. Ouais. Joël, qu'est-ce que tu en penses
3: En fait, je rejoins assez le, ce que Sandro a dit. Enfin, j'ai pensé exactement à ça, de, euh, au lieu de quelque chose qui te poursuit, de vraiment devoir s'échapper. Aussi, je pense que ça, ça, ça ramène enfin à la claustrophobie. C'est que tu es enfermé et il faut que tu t'échappes. Et plus tu restes longtemps, plus, voilà, plus le temps passe vite. Plus les, les tours sont courts, et à la limite, plus il y a des faits, plus il y a de choses qui se passent, plus c'est oppressant. Et du coup, euh, ouais, je pense que c'est intéressant. Comme... Et puis il y a un peu ce truc de... C'est un jeu tour à tour, mais en temps réel, en fait. Mm -hmm. Ça, je trouve c'est intéressant, des tours avec du temps. Du coup, c'est vraiment euh, une sorte de mixture entre les deux, et de, de pouvoir jouer justement sur le, 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 la, du, la durée d'un tour, en fait, c'est très ouais, intéressant. Ouais, Ça donne clairement. vraiment un rythme où je peux vraiment en fait s'accélérer ouais. à la fin.
0: Puis ça met bien en en avant, cette idée décisionnelle constamment en fait où tu te dis mais si je tourne à droite là puis que je suis pas sûr que je suis là sur la carte, je prends peut-être le risque après de, de pas euh, pouvoir. Je, je, je regarde vite la carte. Ou... Je regarde vite la carte. Mais non j'ai pas, pas le le temps, temps, j'ai fais quoi. <rire> <rire> ouais, c'est ça. <rire> donc il y a des vraies prises de décision à mon avis. Et puis tu peux garder l'idée de l'horreur mais non, avec une horreur qui est peut-être plus euh... ouais qui
2: soit moins surnaturelle parce qu'elle est pas nécessaire quoi en fait. Ouais, ouais. ou enfin euh, à la d'astéroïde. Voilà c'est ça. Parce
0: que peut-être la gestion du monstre est difficile parce que d'un coup il suffit qu'il apparaisse en face de toi puis donc tu mets long à revenir en arrière puis pour le coup euh, ça devient difficile enfin, ça me fait penser à ces séquences où justement l'alien il se balade autour de toi puis tu es dans Alien euh, euh, Isolation où là effectivement tu peux aller te planquer dans des, dans des, dans des euh, tuyaux d'aération ou des trucs comme ça puis c'est vrai que si tu fais trop de bruit dans le tuyau l'alien il est trop proche il vient te choper euh,
1: dans le tuyau et autres Ouais, puis on retombe sur ces difficultés de jeu qui changent de phase, en fait, euh, où t'as une première phase où tu dois... Enfin, du moment que t'as vu l'alien, tu tournes comment fonctionne le jeu, c'est-à-dire tout d'un coup, tu passes à une phase de fuite, alors qu'avant, euh, t'essaies d'approcher une sortie, enfin, tout d'un coup, t'as un objet qui commence à te poursuivre. Du coup, pour que les deux phases soient intéressantes et que comment tu fonctionnes dans la phase avant que l'alien t'ait vu et quand tu fonctionnes après, c'est mmh. souvent les jeux d'infiltration qu'on ont ce problème, ouais. et ben c'est vraiment tricky, hein. Euh, ça demande énormément de travail. Tu dois presque faire deux jeux, je trouve différents, euh, qui soient cohérents. Et quand on passe de l'un à l'autre, ça joue. C'est pour ça que je trouve que c'est plus joli de travailler sur dégager Staline et puis juste travailler sur la sortie. Mais fait. là, on a quelque chose de vachement bien. Hein. Ouais, très très bien. C'est ouais. très sympa. C'est très sympa.
0: Clostro bah, pourquoi pas l'appeler Ah non, mais claustro claustrophobia, il y a déjà. Ouais, je... c'est déjà. On bah, <rire> y a tous pensé. Y a tout pensé là, je crois. <rire> tu l'appelles claustro ou close <rire>
2: Ouais! Euh, ou, ou alors, euh... vraiment un
0: bon titre français, Phobie des intérieurs.
2: Ah, mais ça, c'est malade! <rire> phobie des intérieurs. Oh, ça serait bien! Phobie, phobie dans le ventilo, phobie. phobie dans les conduits. <rire> phobie, oh. dans les conduits. <rire> phobie dans les conduits! Phobie dans les conduits! Ouais! <rire>
0: <rire>
2: Allez, va pour ça Et il note, il note
0: en plus Et il note phobie dans les conduits Alors, dans les conduits. officiellement, le titre de, de ce brainstorm, chers auditeurs Est phobie dans les conduits hein. ah. Comme d'habitude, si vous voulez nous voir retravailler Peut-être phobie dans les conduits Ou si vous avez peut-être une petite idée de visuel Pour phobie dans les conduits hein, Parce qu'on n'a pas spécialement parlé d'écran ou d'interface ou quoi que ce soit N'hésitez pas à nous l'envoyer comme d'habitude Et à utiliser peut-être le hashtag Tartine Mécanique Intermède musical. Oh, oh, C'était la musique du Scum Bar, de Secret of a Monkey Island. On continue, euh, on continue dans la thématique bar, café, homebrew, artisanal, création artisanale. Euh, avec une discussion, le reste n'est que garniture. Et puis notre invité Joël qui va pouvoir y participer, nous faire part euh, de ces... Euh, disons, de ses pratiques euh, de création. Mais euh, avant ça, Joël, cette... je voulais, pour, pour, introduire, euh, pour introduire quand même de, de notre discussion, je trouvais assez sympa de te lire un texte euh, qui a été écrit par notre prochaine invitée à partie de mécanique, qui a été écrit par Yannick Rochat, avec qui j'ai j'ai coécrit euh, un article et puis qui parle un moment de toi et de ton, d'un euh, de tes derniers jeux, Castle Boy. Donc voilà, je vais Carrément. te lire le texte. Donc voilà, c'est Yannick Rochat qui écrit. Euh... En ce qui concerne Castle boy, dont Joël Loner est co-auteur, c'est une adaptation libre de Castlevania, réalisée pour l'art du boy, une console de jeu de la taille d'une carte de crédit. Son écran minuscule impose ainsi des contraintes techniques fortes. Développer aujourd'hui sur de tels supports permet d'explorer et d'écrire une histoire alternative du jeu vidéo. De comprendre la philosophie derrière un hardware. Développé en homebrew, est une recherche personnelle dans l'histoire du jeu vidéo, un véritable exercice de style en game design.
3: C'est joli. <rire> il musique, euh, musique épique <rire> C'est joli. <rire> ouais, il faudrait, il faudrait. Là, Presque, presque. Et violent. On pourrait presque, <rire> on presque pu mettre la musique épique,
0: un double six. Non, mais voilà, en gros, euh, ça rejoint cette idée du jeu vidéo comme artisanat. Je trouve, je trouve assez intéressant cette comparaison en fait entre le, le homebrew, euh, qui fait aussi penser à la bière, à la bière artisanale, parce que je pense, on, on en parlait aussi un petit peu avant, qu'à bien des égards aussi, les, les, les types qui font euh, de la bière artisanale, il y a aussi tout un processus, surtout à notre époque, euh, de revenir à une histoire de la bière en gros c'est des types qui remontent à des, des des manières de fabrication des méthodes de fabrication puis qui effectivement comme le dit aussi Yannick ont une sorte d'exploration personnelle de l'histoire, justement, de, de l'artisanat. Et puis moi, je pense que, tu me diras ce que tu en penses, Joël, je pense que dans ta pratique, en fait, de, de création du jeu vidéo, tu as aussi cette approche-là. Tu as une approche, non seulement avec toutes les jams que tu fais, puis aussi les jeux que tu développes sur des avec des contraintes, justement, techniques très fortes. Donc, on parlait d'art de, 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 du boy, mais tu t'es tu, beaucoup sur des... Euh, Est-ce que tu as fait la Game Boy Jam, par exemple euh, plusieurs fois ouais, ouais voilà tu as plusieurs fois fait la game boy jam donc tu as des contraintes techniques qui sont liées à ce que te permettrait justement euh, la console Nintendo Game Boy et puis récemment tu as fait la sur Itch.io la one bit clicker jam est ce que tu peux rapidement expliquer plus ou moins les contraintes euh, que vous aviez pour la one bit clicker jam qui sont assez importantes aussi pour le coup
3: alors la, la one bit clicker jam la, la première contrainte c'était de faire un jeu un, un bit pas une bit mais un bit euh, c'est à dire d'utiliser <rire> uniquement <rire> voilà, d'utiliser uniquement deux couleurs en fait et pas plus et euh, la deuxième chose qui était en fait assez bizarre en vue de la première contrainte c'était d'utiliser que la souris comme moyen de, de input ok qui en fait je trouvais assez euh, incompatible avec le fait de dire c'est un jeu un bit ouais bien sûr hein. et euh, l'autre c'était le thème en fait c'était de faire un jeu euh, un incremental idle game en fait oh. c'est des jeux où on... Quelle voilà, quelle horreur Typiquement, c'est des jours où on joue pas beaucoup en fait. On, on, a, on engage quelqu'un, et cette personne travaillent, et on l'améliore, et il fait du travail pour nous, et on attend... Et en parallèle à ça, on peut cliquer pour aller plus vite et avancer dans le jeu. Donc, c'est des purs jeux de, de farm, en fait. C'est le cookie
1: clicker, quoi. C'est le voilà, cookie clicker, ouais, qui a eu son petit euh... succès
0: sur Steam. En fait, où on se contente de cliquer ouais, sur voilà. un cookie, quoi. Ouais, exactement. Il y, y, euh... y, a, y, a, y a toute une mode qui existe encore, je crois, maintenant sur, euh, Alors, sur Steam de, de clicker. Partout, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a un, un assez bon jeu. J'ai oublié son titre sur mobile, qui est assez sympa, non Où C'est un espèce Cliqueur de gros héros, combat de boss. On, ouais, on... clicker heroes, je sais Clicker heroes, ouais, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que t'en
1: penses Mais à savoir que je crois que le tout premier... La, la toute première idée derrière ça, c'était comment il s'appelait le premier C'était pas euh, Cookie Kicker, c'était. Les vaches sur Facebook. Ouais. ouais, ouais c'est possible. Euh, oui, pas un jeu ouais. Facebook. Il y a eu un truc oh, okay. qui était vraiment cookie un truc cœur. en. en un, un truc très très simple, est-ce que c'était avec des bonbons Ah, Candy Box Candy Box En fait, c'est possible, ouais, ça devait être ça. En fait, parce que le tout premier de ce type-là, je crois que c'était une... Pas que je dise bêtise, il que j'y retourne parce que je vous dis de tête comme ça. Mais en tout cas, il y en avait dans les tout premiers qu'il y a eu, euh, c'était l'idée de critiquer justement euh, cette façon de designer. De dire, bah oui, je peux faire un... Putain de jeu tout simple où il suffit de cliquer sur un sur un truc et ben bah vous allez y jouer mais c'est de la merde je me fous de votre gueule et, euh, et résultat le but c'était de dénoncer quelque chose entraîné une espèce, entraîner une espèce en fait, de traînée de, de poudre où, où tout le monde s'est mis à faire ça et c'est en la de fin ville en fait ouais enfin ouais. tous ces jeux voilà. social game où faut
3: euh, mm -hmm. où on met une carotte en fait en permanence voilà. et du coup c'est venu un genre euh, ouais, un horrible quoi. et c'est vrai que je sais pas pourquoi il a mis ça dans cette euh, jam en fait c'est très bizarre comme ce qu'il a fait et ça a marché. Enfin, il y a énormément de gens qui ont participé et nous, on a fait un jeu mais qui est pas qui s'appelle Cards and Dragons. Cards and Dragons, Cards and Dragons. Et en fait, par contre, c'est pas du tout un jeu incrémental. On n'a pas du tout fait un jeu incrémental ou. D'accord, vous avez refusé cette contrainte là. On l'a, on l'a refusé. On a dit, on était plus intéressé par l'aspect un bit et clicker en fait. C'est une bonne chose. On t'aurait pas invité. Je me serais fait renier par Sandro.
1: <rire>
0: il faut savoir qu'à chaque fois que je propose un invité, il est il est longuement euh, étudié étudié par Sandro Exactement, qui, qui valide pas vrai. après avec pas un du coup tout prêt, vrai. Tel un empereur, euh, tel un empereur romain avec son pouce. Non, il a fait oh de la merde. Je ne veux pas le
1: voir. Il a fait de la merde.
0: <rire> Sandro. Euh... Et euh, bah écoute, c'est super, ça donne un, un, un bon tremplin pour pour justement cette discussion. Euh, moi, ce qui je dois dire ce qui m'intéresse pas mal, Joël, de t'avoir ici, c'est aussi de pouvoir discuter un petit peu sur la manière dont non seulement tu as construit ton savoir-faire, euh, comment tu en es arrivé justement maintenant à Est-ce que, par exemple, tu t'es construit une méthodologie de création de game design Est-ce que tu as, as l'impression que tu peux... Tu peux délimiter dans ton processus créatif des espèces de moments, voire même une méthodologie dans ta conception. Est-ce que, par exemple, tu pars, ce qui pour le coup ferait sens peut-être pour ta pratique créative actuelle, est-ce que tu pars de contraintes, qui sont d'abord les contraintes techniques que tu veux te fixer Est-ce que tu te dis j'aimerais bien bosser là-dedans, essayer ça Ou est-ce qu'au contraire c'est plus le game design qui t'y amène ou est-ce qu'au contraire, c'est complètement chaotique et puis euh, toi ce qui te plaît c'est à chaque fois de, de partir complètement ailleurs et puis de de enfin je sais que l'autre personne qui fait du homebrew que que je connais qui est donc euh, René Bauer euh, de qui est euh, professeur de game design à à, à Zurich, euh, c'est quelqu'un lui typiquement c'est que c'est pratiquement euh, dans ses créations, c'est pratiquement que la plateforme qui va déterminer sa motivation, c'est-à-dire il veut faire un jeu sur Vectrex, il veut faire un jeu sur Atari, ou il il un, un jeu, jeu euh, voilà. Et, euh, et donc, c'est le grand truc qu'il met en avant, au-delà de son game design, c'est de dire, euh, ah je me suis pris la tête pendant six mois à coder ce truc, à faire la cartouche euh, et autres. Bon, les, les contraintes matérielles, ce n'est pas ce qui m'intéresse
3: le plus. Euh, par exemple, l'Ardu Boys, c'était une contrainte matérielle, mais ce ouais. qui m'intéressait, c'était l'objet en lui-même. Euh, et aussi le, le fait que Hardu Boys, c'est une, une plateforme, c'est un open game enfin c'est vraiment c'est open source ouais. et le matériel ouais. aussi open source donc c'est aussi la philosophie qui, qui va t'attirer voilà. aussi n'importe qui là. peut le, le monter ouais. et euh, les jeux qui sont que les gens font sont open source tout tout est ouvert et ça c'était quelque chose que moi je trouve assez important et je pense c'est une direction qui est pas du tout prise dans le jeu vidéo en fait mm -hmm. donc c'est quelque chose que je voulais euh, explorer plus explorer cet aspect euh, open source euh, game development. et sinon euh, ouais il y a du chaos je pense pas mal de chaos et puis euh... J'aime aussi les contraintes, en général, euh, surtout les contraintes de résolution ou de couleur.
0: Mais tu penses qu'elles t'aident à créer les contraintes ou bien euh...
3: C'est dur à dire, euh, sûrement, euh, mm -hmm. ou elles me motivent. Mais est-ce qu'elles te, te forcent que justement très...
0: Parce que es, à mon avis, tu es quelqu'un de très fort dans le minimalisme du game design. Je ne pense pas que ni Sandro ni Vutraire me contredirent. Non, effectivement. Tu euh, es quelqu'un qui, justement, au contraire, épure. Euh, euh, oh, à mon je... avis, vous, avez, vous partagez je... ça beaucoup avec Sandro, cette, euh, cette, euh, cette épuration, ce besoin justement de propreté. On enlève quelque chose d'excellent trop, on questionne tous les éléments et autres. Et est-ce que ça, ça aurait en partie un lien avec justement euh, ce, ce besoin de contrainte ou ce, tout ce travail autour de la contrainte qui va t'aider peut-être à faire, à faire du minimalisme
3: Oui, en fait, je pense, faire, justement, les, les, par exemple, les basses résolutions, je trouve, il y a toujours... ce ça... Chaque pixel compte, chaque pixel mm -hmm. qui est placé va va changer. En fait, on change des fois un pixel sur une frame d'une anime et ça change complètement ce que le ce que le, ce que ça veut dire, ce que le personnage fait. En fait, ouais, il y a, ouais, ouais. par exemple, on a une anime d'attaque, on change un pixel et on a l'impression qu'il se fait taper dessus. Juste <rire> un pixel, Il y a, y a quand même ce voilà de tout. Euh... Moi, j'aime bien quand on a ce contrôle un peu de, de tous les niveaux, ouais. dire euh, voilà, je peux contrôler tous les éléments du jeu. Euh... J'arrive je, je exact... enfin, vraiment à, à obtenir ce que je veux à tous les niveaux. En mm -hmm. fait. Et, et tu dois et être ingénieux ce...
0: aussi pour, le coup, pour la création de tes level design, par exemple. Je me souviens d'une discussion qu'on avait eue autour de ton Castle Boy, où tu me disais devoir faire très attention à l'utilisation euh, des ennemis, le nombre de boss que tu pouvais mettre, les musiques, la place des musiques dans l'art du boy euh, et autres. Et tu dois réutiliser certains éléments, faire avec, ben, pour le coup, euh, des éléments limités de ce que tu peux mettre. Euh... Ouais, voilà, et
3: ça, de nouveau, ça, ça rejoint le minimalisme de dire. Euh... Parce que le problème, c'est, par exemple, moi faire beaucoup que Si on n'a pas de gros. contraintes, souvent on va dire euh, Ah, je, je veux faire ça, ah, j'ajoute un nouvel ennemi. Ou j'ajoute une nouvelle plateforme. Ou, alors ça. que je quand on a les contraintes, problème, on euh, dit euh, Ah, mais en fait, non, si je, je mets cet ennemi-là avec peut-être cette autre ennemi que j'utilise ailleurs, ça va créer cette situation. Mais ça, je pense que c'est comme beaucoup, enfin, euh, c'est quelque chose que beaucoup de gens font aussi, même. Euh, par exemple, Jonathan Blow sur euh, euh, Bridge, je me souviens de toujours son, son speech où il explique justement ouais. le game design. De, de braid, enfin du level design de braid. Et c'est vraiment... Euh, c'est la première fois que j'ai vu ce concept de vraiment dire euh, on introduit des éléments et après on réutilise on toujours cet élément plus tard en combinaison avec un autre élément et mm -hmm. ça redonne... Un... Donc il y a cette notion d'émergence, de, ouais. de dire ouais. on, on prend un plus 1 et ça fait 3 et pas 2 Enfin, bon, ça, je pense bah, que c quelque chose de ce qu classique voilà.
1: euh, oui, C'est ce qu'on retrouve aussi dans le, dans le dernier Zelda, par exemple, euh, sur, sur Switch, où on a exactement la même, euh, la, la même idée derrière. En fait, j'ai envie de te dire... Pas beaucoup de monde le fait malheureusement, mais les bons le font. C'est-à-dire qu'à mon sens, c'est la bonne direction quand on veut designer correctement. C'est réduire le nombre d'éléments de, 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 de jeu et puis renforcer les interactions entre eux. Ouais. Et je pense qu'effectivement, quand as des contraintes minimalistes techniques comme ça, ça te force à faire ça. Mais ça, ça me fait penser est-ce que je peux. Euh, tu j fais Peu. ce que tu veux. Non mais j'avais envie de parler d'un truc. C'est vrai que c'est marrant qu'on a une. On, on, comme tu dis, je pense que je me retrouve beaucoup euh, dans dans les jeux qui fait dans le minimalisme des jeux qui fait effectivement et dans la dans dans le fait d'aller au plus simple et au plus et à l'essentiel. Par contre, j'ai l'impression qu'on a des méthodes pour y arriver qui sont extrêmement différentes. Euh, quand, quand, bah justement comme tu disais toi, tu itères beaucoup tu, tu, tu bas, tu, chaque fois c'est une expérience nouvelle et tu, tu te lances dedans et, euh, mais j'ai jamais eu la, la sensation que, euh, que tu avais envie d'établir une espèce de, de façon de faire permanente où je me trompe -à -dire comme moi je, je suis toujours en train de me dire comment est-ce que je peux me construire une méthode euh, de design qui que je peux répéter dans tous mes projets en fait en me disant j'ai tel outil tel outil tel outil tel outil de design et à chaque fois euh, quand je rencontre tel problème j'utilise tel outil quand j'en rencontre tel problème j'utilise tel outil euh, voilà pour 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 designer mieux euh, mais j'ai pas la sensation quand on discute que toi tu prends cette direction là où je me trompe
3: non ouais en fait j'ai pas c'est vrai j'ai pas au niveau du game design pas du tout par contre vu que je suis mon travail c'est programmeur en fait et je, enfin moi, j'adore, je pense que je, vais, je vais programmer toute ma vie, en fait. J'adore le code, c'est vraiment quelque chose. Et du coup, j'ai une énorme méthodologie au niveau du code, comment je crée les projets, comment je structure les choses. Tous mes jeux, ils sont en fait très similaires. Le, le code, la façon de faire le code est très similaire, mais le, le game design est complètement différent. Donc, moi, c'est à ce niveau-là. Et je pense que tout le monde, en fait, a, a, a une méthodologie à un niveau, en fait, mmh. mais à des niveaux différents ou pour des, des points, des aspects différents. Ouais peut-être que Vutre, c'est plus le... le... vitre
2: Pardon. <rire> vitre Ouais, vrai, moi, ma méthodologie, c'est que, que j'en ai aucune pour tous les jeux que je fais. C'est <rire> constant. Non, mais euh, tu vois, je vois bien ce que tu dis typiquement avec la, avec la enfin Moi, j'imagine en, une espèce de caisse à outils, mais pour des niveaux différents où chaque fois, tu peux ressortir des, euh, des choses qui ont fonctionné avant. Puis en fait, c'est aussi l'idée d'apprendre de, des expériences qu'on a accumulées puis de se forger justement une vision des, des solutions puisque je pense qu'il est, qu est tout à fait légitime et, et normal. Mais c'est vrai que dans mon cas, par contre, euh, pour le moment, je me vois, je me vois mal avec, euh, avec des outils. Enfin, je, je, je dessine pas. Enfin, il n'y a pas de... Mais même au
3: niveau graphique, parce que moi, j'ai l'impression que toi, peut-être mmh. le, le niveau euh, de la manière que tu construis, par exemple, l'univers graphique de Don't Killer, est-ce que est as pas développé une, une méthodologie, en fait, à ce niveau-là Une pense... façon de faire... Euh...
2: Je pense qu'il ouais, y a des choses que j'ai que j'ai acquises, dont aussi l'affordance des éléments, comment faire pour que l'œil se pose à un endroit ou différemment. Puis là, il y a effectivement des choses, mais du coup, qui seraient presque, euh, comment dire, inconscientes en fait. Je crois que je ne l'ai pas, je ne le mentalise pas encore tout à fait parce que c'est vrai que quand, quand je crée à ce moment-là, il y a il a, a pas, c'est un des seuls moments où je, où je réfléchis moins. C'est justement bah, parce que peut-être le domaine dans lequel je suis le plus à l'aise. Mais puis effectivement, moi, bah, je me suis construit des outils, mais presque inconscient quoi, parce qu'on est vraiment dans, dans la vue, l'œil. C'est aussi un truc que pas mal d'artistes disent quand ils dessinent. Ils ont beaucoup de peine à expliquer quand ils font des trucs géniaux quelle est, le, quelle est leur méthodologie. Donc c'est peut-être que c'est aussi la différence avec, euh, avec la prog. Je sais pas.
0: Si vous pensez qu'on va arriver à une époque où il y aura... Euh... Différentes méthodos. Et puis, il euh, y aura des gens qui diront « Ah, bah, Vutraer, lui, il code, c'est la méthodo euh, Greenberg. Euh, » Et puis, « Ah ouais, euh, ah ouais, Launer, euh, Joël, lui, pff, il est typiquement dans la méthode Paraski. »
1: T'entends niveau code ou niveau game design Niveau game design. Ok. Ouais, parce que Moi, en fait, ce que je perçois là dans ce qu'on dit, c'est que il y a différents prismes pour arriver au game design. C'est-à-dire que toi, tu arrives par, euh, par le code parce que le code te botte et du coup, ça t'a donné envie de faire des jeux et du coup, tu arrives au game design par le code euh, oui. et puis que moi, j'arrive au game design par le game design, euh, vraiment directement, vu que j'ai aucune connaissance du code ni une connaissance de comment exprimer quelque chose de visuel ou de dessin. Je, je suis nul en dessin. Et, euh, et que toi, tu as plus quelque chose qui arrive par justement l'expression visuelle et qu'ensuite à partir de là tu rentres, tu rentres par la force des choses vu que tu fais un jeu dans le game design et que du coup ça amène des façons de faire qui sont très très différentes. Ouais, je pense aussi que c'est cette notion de fin,
3: où tu es à l'aise, mm -hmm. où, où tu te sens euh, bien. Parce que je sais qu'il bah, y a des gens, bah, par exemple je sais pas, ils, coder pour eux c'est... ils ont de la difficulté, c'est dur, c'est quelque chose que... Moi c'est voilà, ils... peut-être <rire> plus le game design, ça me... Des fois, je trouve ça un peu, euh, voilà, un peu difficile ou ça, ça me demande un effort mental. Alors que de coder, ça me permet de vraiment euh, Mais alors, mais alors, ma, librement.
0: D'où ma question, Joël, pour le coup, puisqu'on a parlé avant de ton One Game a Month. Euh, C'est quand même assez impressionnant. Tu t'es fixé à un moment comme contrainte. Est-ce que c'était la première fois que tu faisais des jeux vidéo euh, Non,
3: non. Je non, pense moi. que tu as toujours été amoureux du code, mais... Euh... J'ai toujours codé. J'ai fait quelques jeux. Euh, J'ai fait des jeux un peu... J'ai fait des jeux toute ma vie, mais jamais ouais. vraiment... De manière soutenue en fait. Ouais, okay. J'en ai fait genre. Euh, je me souviens, les... le premier ordinateur que j'ai eu, j'ai découvert Q... QBasic là, le... de Microsoft qui permettait de faire du Basic. Ouais. Et il y avait des jeux, il y avait un jeu de, de Worms, basiquement, euh, comme Worms en fait, les... c'est deux gorilles qui se lancent des, des bananes. Okay, il faut ouais. viser avec l'angle. Et du coup, euh, voilà, j'ai regardé le code, j'ai regardé comment c'était fait, j'ai commencé... fait mon premier jeu en. Je pensais être en 95 ou un truc du genre. Ça ouais. s'appelait Sky, Command... Sky Commander. Oui. Il y avait, il y avait <rire> un petit curseur, il fallait shooter un, Ça fait un, un avion la qui
0: bougeait aléatoirement. Archéologie du jeu vidéo en Suisse.
3: <rire> Ça, c'est dommage, j'aimerais bien retrouver le, le code, quoi, mais il est perdu à jamais. Et du coup, euh, voilà, enfin, j'ai à... toujours fait un peu des jeux quand même.
1: Ouais, j'avais juste une. Euh, je reviens peut-être un poil en arrière, mais j'avais une anecdote, David n'avait pas vu que j'avais encore une anecdote, juste par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à la vision quand. Quand tu viens du code ou quand tu viens juste du game design, on avait une discussion, toi et moi, Joël, très intéressante sur le jeu Stone Bond, dont on a déjà parlé ici. Je crois que David, tu avais déjà présenté le projet a, sur lequel on avait un peu tous travaillé. Oui,
0: oui, pour, 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 peut-être pour les auditeurs, c'est un projet effectivement de, de, de couch game, multijoueur, euh, à quatre joueurs, où on ne peut gagner qu'à deux, qu'on est allé montrer justement au Stone Fest. Et puis peut-être aussi pour faire un petit rappel, moi, j'y ai travaillé un peu dans une position un peu de producteur. Sandro, toi, c'était lead game design. Et puis, euh, et puis euh, bah, vu travers, c'était la com. Yeah. Ouais.
3: Et puis, euh, et puis, euh, Joël, toi, t'étais au Game Feel. Voilà, et notamment le, le dash aussi, le dash attack.
0: Notamment le, le dash attack. Ça, pour le gag, on a eu un petit problème pendant le développement du jeu où euh, Joël appelait l'attaque normale le dash. Et donc voilà, ça, ça, a, posé ça des... a posé énormément de problèmes avec les, les animateurs. Mais euh, c'est devenu un peu un gag. Voilà. Il va savoir en fait peut-être ça reviendra comme thème. Pour un mois, on en a plus, on l'éteigne. <rire> Mais bref, ce que Oula. je voulais dire,
1: c'est qu'à ce moment-là, on avait une discussion, parce que tu m'aidais aussi pas mal sur le game design, on a eu pas mal de discussions là-dessus. Et il euh, y a un moment où, euh, où tu m'as dit, c'est marrant parce que je vois que euh, comme tu codes pas, tu prends des décisions que que je prendrais pas, euh, simplement parce que je me rends compte au niveau du code comment c'est chiant. Et il euh, et, et, et y a des fois où tu dis ah ouais non il faudrait qu'on fasse ça comme ça et que j'étais un peu là genre oh. Pff. Et puis au final je l'ai quand même fait puis que ça c'est tu m'as dit dans ce cas-là ça s'est pas trop mal passé mais qu'a priori tu l'aurais pas prise parce que c'était beaucoup trop casse couille quoi et que et que voilà que ça donnait une vision un petit peu différente quand t'avais aucune idée du code. Oui, tout à fait. Je pense c'est toujours. On, ouais, on se base sur ce qu'on qu connaît,
3: en fait. Mm -hmm. Et voilà, de nouveau, c'est toujours ce point de vue euh, soit game design, soit du game design, du code ou euh, des graphismes. Ou même peut-être euh, au niveau de la musique ou du son. Quelqu'un qui fait de la musique, il aura aussi. Euh, ouais. Et, qui et fait la, tu la, penses que ça, c'est un, sonore, un vrai, problème aussi. de
0: travailler peut-être seul sur un jeu C'est que tu te challenges peu, finalement. Au bout d'un moment, tu resteras dans tes zones de confort
3: Ouais, il y a un peu ça, je pense. Ouais. T'as ouais.
0: cette crainte, toi, quand tu crées ou euh...
3: Ouais, c'est vrai que je pense des fois de dire euh, on, voilà, c'est vrai que quand je fais un jeu tout seul bah je ouais, je fais que ce que je maîtrise déjà mm -hmm. je me sens à l'aise et puis euh... après c'est aussi euh... enfin c'est aussi
1: plaisant de pouvoir oui, évidemment, oui, avoir on cette impression ça, de contrôle mais... ou de ouais. Donc, au final on a tous un peu ça je veux dire moi par exemple je sais que je suis pas très à l'aise sur la, la création de puzzle game je suis jamais vraiment frotté mm -hmm. et puis effectivement je me challenge peu par rapport à ça pour l'instant je me contente de ne pas y aller mais ouais. des fois c'est un peu effectivement en travaillant avec d'autres gens ça te permet des fois de te de projeter dans des choses T'as tu n'as pas l'habitude
0: ouais. ben ça justement c'est une, une discussion intéressante peut-être aussi à avoir avec toi Vu parce que toi tu organises notamment une game jam qui est très orientée autour de cette idée alors pas forcément de contrainte parce que vous êtes assez libre, l'Epic Game Jam les gens sont assez libres, oui ou non, d'utiliser les différents thèmes et sous-thèmes que vous donnez euh, mais en gros, vous avez cette proposition quand même assez forte de, de donner un, un max de, de contraintes, de petites idées à gauche, à droite et puis, de, à mon avis, de sortir aussi les gens de leur zone de confort.
2: Mais c'est énormément ça, en fait. Parce que moi, je me retrouve aussi dans ce que vous dites avec la zone de confort. Enfin, typiquement, quand je bosse sur mon jeu ou mes propres jeux, je sais toujours en arrière-plan que telle ou telle décision de game design va ensuite... Demander de faire tel ou tel truc en programmation qui est un des domaines dans lequel je suis le moins doué, et puis c'est vrai que je sais qu'à des moments il y a des décisions qui sont influencées par ça dans mon game design, ça c'est certain. Et donc, du coup, c'est vrai que l'Epic Game Jam, pour faire le vous préférez quoi, est ce que tu dis, c'était nous ce qu'on avait envie, c'était que les gens ils viennent et puis ils éclatent tout. Puis que c'est l'idée, c'est que l'ambiance le... ouais, elle est assez déconne, donc s'il y a des choses qui sont fausses ou bien maladroites ou ratées, c'est pas grave, c'est l'idée d'essayer et puis de que l'échec n'existe pas en fait puis qu'on sort justement de sa zone de confort parce que c'est vrai que ben, c'est là où c'est là souvent c'est là où c'est drôle il y, avait, il y avait cette fameuse jam qui, qui disait euh, faites un jeu dans un genre que vous détestez Mais en fait c'est souvent à ce moment là, Ouais, euh, t'as des gens qui inventent des jeux de simulation de voitures avec euh, avec des concepts <rire> complètement fous qui sont pompés sur d'autres jeux et ça fait des mix de choses qui sont hyper intéressantes. C'est quand fait ouais parce que t'as un regard neuf aussi parce que tu connais pas ça, parce que tu connais pas très bien le genre où tu l'aimes pas et du coup tu, tu ouais tu injectes fin tu, euh, tu tu injectes des choses qui sont qui viennent contrecarrer l'esprit même du genre. Et puis ça ça donne des trucs rigolos. Donc je pense aussi c'est aussi chouette d'avoir de connaître ses zones de confort, puis celles d'inconfort et puis d'oser y aller pour y injecter des choses différentes justement. Je hmm. sais
1: pas. Oui. <rire> non, mais oui, c'est la première fois. J'avais droit à si... la musique épique sur ce. <rire> Je... Ah, chier, j'aurais dû tellement faire un double si ça aurait été mal à toi. J'avais droit à la musique
0: épique là-dessus. Je pense que c'est là où les gens peuvent se dépasser. <rire> c'était pas mal, c'était pas mal. En fait, ça s'appelle le Fuck That Jam. Comme c'est toi oui, qui joues. Oui, dis juste ça, exactement. Comment ouais. ça s'appelle Fuck That Jam. Fuck That Jam et eh ben ça et fait vraiment, envie voilà. hein. ouais. ça pourrait être une contrainte pour un moins on n'en a plus en létal. Hein, de d'abord vous demander quels sont les genres de jeux que vous détestez et puis euh, et puis oui. puis c'est la contrainte ça pourrait être le, le double 1 par exemple ça hein. pourrait <rire> être le double 1. ma <rire> liste de jeux en VR euh, de jeux en VR ou autre merci beaucoup Joël de rien pour cette entrée dans le homebrew dans la brasserie artisanale euh, du jeu vidéo moi je
2: peux poser une question quand même oui bien sûr parce en fait ce terme de homebrew je trouve qu'il est génial mais il vient d'où en fait C'est la première fois que je l'entends que un peu comme ça, je ne l'avais pas lu trop. Alors, je l'utilise
0: parce qu'il m'arrange. Ouais bien sûr, je l'ai vu apparaître à gauche, à droite. C'est aussi un terme qu'utilisent qu justement euh, euh, certains des journalistes ou on le retrouve dans, dans certains discours. C'est bien sûr, pour le quoi assez dur à, à définir. Qu'est-ce que c'est que le homebrew enfin, Puis surtout, comment ça se situe par rapport aux jeux vidéo amateurs Puis comment ça se situe par rapport aux jeux vidéo indépendants Ça, c'est des questions aussi de label qui sont importantes. Bah, moi, je, je si tu as une idée. Il n'y avait pas
1: sur la oui un truc comme bien ça bien sûr ouais, mais en fait pour moi ça a toujours été je l'ai toujours lu dans le cadre de gens qui font des jeux euh, ont vraiment euh, gratuits euh, on ouais. sur des plateformes qui sont très ouvertes qui sont euh, ouais. euh, voilà qui, que ce soit mais il y a le Dreamcast a beaucoup de homebrew il mm -hmm. y a c'est vraiment euh, via justement des manipulations sur la console qui ouvrent la console voilà, aux gens ça, ouais. et puis euh, du coup à partir de là ils font des jeux Donc sur cette fait, console en fait l'idée
0: d'open source elle est centrale à mon avis aussi dans le homebrew
1: Joel. Oui, à mon sens, oui. So, tu
0: disais à quel point c'était important pour toi de bosser sur Hard euh, Boy justement parce qu'il y avait. Euh...
3: Oui, il y, y a la question open source, mais après, c'est pas. Enfin, euh, je pense pas que, par exemple, oui, euh, ils ont. Ils sont pas open sourcés. Euh... Non, bah non. Ouais. Non, mais là, le a, processus, c'est qu'il y, y a des gens. L'ouverture, open source, ouais. c'est différent. C'est qu'on ouais. a accès aux sources, et à la façon de faire. Aux, ouais. On peut essayer open hardware, en fait. Où là, le, le, le hardware est défini, spécifié, et il y a une licence qui permet à n'importe qui de, de leur créer.
0: Ouais, 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 ouais.
3: Après l'ouverture c'est différent, c'est aussi bien l'ouverture, mais on peut une console peut être ouverte au développement, mm -hmm. mais pas open source, c'est quelque chose de différent. En fait, en
0: fait ce que moi j'entendrai avec par homebrew, et puis pour problème il y a l'idée de home, donc bien sûr maintenant on a tellement de gens qui créent à la maison, au final ça c'est pas très important, mais c'est l'idée vraiment de ce brew, donc de ce, 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 ce qui me fait une fois de plus penser à l'artisanat, la bière euh, et autres, euh, avec vraiment ce que je dis, quoi, cette idée pour moi le homebrew c'est aussi, il y a aussi cette exploration. Euh, euh, donc de ne pas abandonner aussi certaines plateformes je pense qu'à bien des égards la scène homebrew justement sur Wii ou sur Dreamcast c'est la scène qui continue à faire vivre la Wii et qui continue à faire vivre la Dreamcast en, en, en proposant des nouvelles manières de, de tweaker justement la console, d'avoir certains jeux dessus, ou même carrément peut-être d'en créer ou autre. Puis on parlait de l'exemple justement de certains créateurs qui font des jeux sur Vectrex, qu'on pense être peut-être une console qui est en guillemets morte. Donc il y a cette espèce de, presque une sorte de mouvement aussi contestataire, qui, qui, qui se refuse d'abandonner un hardware, qui va à l'encontre justement de la de l'obsolescence de programmée, qui est hyper présente pour le coup dans le, dans le jeu vidéo. Euh, cette idée justement de, de progrès, de devoir toujours aller de l'avant, de l'avant, de l'avant, de l'avant, de l'avant. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est encore plus profond presque que le rétro-gaming. Bon, dans le rétro-gaming, c'est dans la pratique qu'on va revenir à une histoire du gameplay, du game design et autres. Mais dans le homebrew, il y a vraiment une sorte de retour à. Euh, euh, à des... faire à l'ancien ouais, c'est ouais, ouais. des... comme des gars qui disent moi je forge mes épées comme au 15 e siècle quoi, ou, euh, ou donc j'ai peut-être un peu ça dans la tête mais peut-être que j'idéalise je, je, un peu trop mais c'est ce que j'entends en tout cas dans ce podcast quand j'utilise le terme home blue alors je te vois pas comme un forgeron Joël mais je pourrais, oh, je vais fermer les yeux, je vais t'imaginer okay, <rire> une forge <rire> de pixel une grosse forge, une ouais, forge de pixel. un euh... <rire> dans une <rire> grotte moi je pense qu'il y a quand même
3: euh j'aurais une vision plus euh, mitigée, en fait, qu'il y, y a justement l'aspect rétro-gaming. Ouais. Un peu de... Enfin, moi, je aussi l'impression qu'il y a beaucoup euh, de choses liées à mes souvenirs et j'ai un peu aussi cette nostalgie. Maintenant, euh, je pense qu il y a aussi qu'il on... y a pas mal de gens on, on vieillit, on grandit, ouais. on devient plus vieux et du coup, on a un peu cette... Euh... Moi, je vois aussi que mes... les gens que je connais qui sont plus jeunes maintenant, je remarque que j'ai à... tendance à parler du passé, <rire> à dire, il euh, y avait ça, on avait ça et ceci et c'était mieux joueur, avant. Là. Et... <rire> Et voilà, et du coup, je pense qu'il y a aussi cet aspect un peu nostalgique et de dire, euh, ouais, à l'époque, euh, bah, j'aurais pu faire ça à l'époque, ou mm -hmm. je sais pas, enfin, ou, ou de, de pouvoir aller au fond de quelque chose qu'on n'a on pas pu faire avant, en fait. Il faut que tu fasses Sky Commander 2. Voilà, pourquoi pas. Une sorte de retour ouais. aux sources, à ton retour, enfance.
0: Voilà, The Return. The Return. Intermède musical. On continue dans cette ambiance café avec euh, la musique de Personne à 5, hein, pour ceux qui l'ont probablement euh, reconnue, Beneath the Mask, hein, qui pour moi était euh, parfait en fait. Dès que j'ai pensé à cette thématique un peu café euh, pour, euh, pour cet épisode, j'ai tout de suite pensé bien sûr à Personne à Persona 5. Et j'espère que vous avez apprécié. Joël, oui, moins on en a plus, on l'étale il est l'heure de ta séquence. C'est la punition. Hein. La punition. Bon, je ne sais pas si c'est la punition, hein, mais c'est plutôt sympa. C'est trop bien. Et puis, euh, l'un de vous deux va donner un thème. Je propose qu'on prenne Vutraire, hein, puisqu'il n'a pas donné de thème à cet épisode. Et puis, Joël, donc, je le répète, tu auras 5 minutes au chronomètre officiel hein, et puis euh, indéfectible de Tartine Mécanique pour euh, brainstormer ton jeu et nous le présenter après 5 minutes.
2: Est-ce que tu es prêt,
0: Joël <rire> Oui, je suis prêt. Joël. Da, 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 da. Mon
2: thème est
0: volontaire. Oh là là. Volontaire. C'est parti, Joël. Prends ton calepin et ton petit crayon. Et nous te retrouvons dans cinq minutes. Je lance le chronomètre. Messieurs, pendant que, pendant que Joël euh, brainstorme, pendant qu'il conçoit. Je trouvais rigolo, rigolo de, de revenir un peu à... On avait fait ça il y a, il y a quelques épisodes, de, de réfléchir, en fait, de se prendre de nouveau, euh, euh, de se donner une sorte de petite contrainte pour essayer de penser euh, à différents jeux... Euh, dans nos pratiques et puis on avait fait vu très, je sais pas si tu te souviens on avait réfléchi au jeu idéal pour pour une pour une rencontre érotique euh, <rire> au jeu euh, voilà et puis et puis au jeu idéal pour pour résoudre un conflit je crois hein. s'il y avait eu justement un, un conflit on avait on avait réfléchi un petit peu à ça et puis donc cette fois j'aimerais bien qu'on essaie de discuter sur le jeu qui serait idéal pour faire découvrir le jeu vidéo ou le plaisir du jeu vidéo ou du jeu on va dire en général même à une personne âgée
1: Ok. Donc okay. voilà. Et pensez
0: vraiment, imaginez dans votre tête votre public cible. Alors... C'est peut-être votre votre grand-père ou votre grand-mère ou alors vous êtes en, en EMS, donc en, en établissement médico-social et puis vous décidez de faire une animation peut-être de jeux vidéo ou de faire découvrir justement le.
1: Alors avant le de jeu donner vidéo. un nom, au niveau des contraintes, je dirais pour moi il faut de la 2D. Parce que euh, la 3D c'est trop difficile à appréhender à mon sens quand on n'a aucune expérience. Tu dis dans le rapport à l'espace. Dans le rapport exemple, à l'espace, c'est très difficile. Ouais, déjà les, et tout, déjà ouais. les axes verticaux, horizontaux, c'est déjà une, une première chose à appréhender quand on n'a pas forcément l'habitude d'un écran. Si on part du principe qu'on a affaire à une personne âgée qui n'aurait pas l'habitude d'un écran, hein, ouais, vraiment... voire
0: même d'une interface, enfin, d'une manière. Voilà
1: exactement. Euh... Euh, Quelqu'un qui aurait vraiment peu affaire à ça. Moi je prendrais déjà quelque chose en 2D. Euh, et puis au niveau bah, inévitablement au niveau des inputs quelque chose de très simple avec euh, quelque chose de mono bouton de, mm -hmm. de de vraiment où il y a une seule interaction à faire alors moi j'ai envie de me faire de la pub mais je dirais Wade Invaders c'est le jeu que j'ai fait pour <rire> <rire> pour mon mariage <rire> mais, mais parce Disponible que sur non mais Store. Ouais, <rire> gratuitement je elle fait ta pub Donc, gratuitement non mais il un peu de son non, temps non mais à part ça c'est vraiment l'idée c'est marrant parce que c'est la contrainte que j'ai eu en faisant le jeu en gros tu
0: partirais sur un jeu one touch ouais. sur mobile enfin un truc où voilà c'est Exactement, One et que Touch sur mobile rythme, en 2D, euh...
1: où il y a juste un bouton à appuyer.
0: Mais tu aurais pas un petit peu peur avec une personne âgée, justement, par exemple sur un Wedding Readers, donc qu'on rappelle qu'il y a vraiment un jeu en One Touch sur mobile, euh, où, euh, où euh, on, a uniquement, on est uniquement face à une accélération, en gros, mm -hmm. bon, c'est que principalement un jeu de timing. Tu n'aurais pas peur avec une personne âgée, justement, qu'elle ait des problèmes avec un jeu comme ça, parce qu'il y a une accélération, il y a tout un peu de, de stress de stress. Enfin, je sais que moi, c'est un jeu, quand j'y joue, qui me, met, euh, bah, qui me met quand même dans un état pour le coup de disons parce tension. que pour
1: moi le seul truc qui serait dommage ça serait qu'il n'y ait pas le parti la particularité de tomber dans quelque chose de tour par tour qui ouais. se rapprochait bah justement d'un jeu de société ou d'un jeu de plateau ouais, ouais, ouais. qui effectivement serait plus familier pour pour, pour, pour une souvent âgée, ouais. les personnes âgées ont déjà comme une certaine expérience de des jeux classiques de, 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 de société. Bien ou de sûr, choses ouais, comme ouais. ça donc ça serait intéressant parce qu'effectivement on pourrait capitaliser, capitaliser là-dessus mais il y aurait pas on, il n'y aurait pas la particularité, euh, une des particularités centrales du jeu vidéo, qui est justement cette, cet aspect assez euh, enivrant de la vitesse, de, 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 de cette espèce de vertige de, mmh. des jeux d'arcade que moi j'aimerais bien faire découvrir au premier, en première instance à quelqu'un. voilà, ok, c'est quand même adapté d'une certaine façon, mais de l'autre côté c'est quand même du jeu vidéo. c'est tu vas quand même avoir affaire à une particularité du jeu vidéo qui est cette espèce de, 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 de vertige en fait et de, de rapidité qu'on peut trouver dans. Donc, le...
0: surtout pas un cookie-clicker comme on parlait avant. Ouais, non, bah bon, mais ça. Là, au contraire, on est vraiment dans le,
1: la, voilà. la nervosité euh, et autres. Ouais, puis on n'a pas besoin de faire grand-chose. Ouais. Vu euh,
2: J'aime beaucoup ce que tu dis, Sandro. Mais euh, d'après ce que j'ai compris,
0: ils y a sont un... choux à cet épisode. Les deux. Chose... Ils sont ouais, criés on... dessus à l'épisode précédent. Alors là, ils. On s'est il rabiboché. Rabi se peu... Voilà, voilà. Ça, ça, il se passe un peu de la confiture euh, dessus. Quand
2: même. Mais du coup, euh, je sais que ça se fait pas même aux AMS. C'était la Wii qui avait eu beaucoup de succès en oui, fait. Oui. Mais oui. Et puis là, les du bouillies. coup, on a le... c'est le principe aussi des contrôleurs. Ça, j'avais, enfin, on... pour des gens qui sont pas du tout adeptes du jeu vidéo, puis même qui peuvent avoir un certain cette fameuse phrase c'est pas pour moi c'est vrai que le, le coup des contrôleurs qui sont en motion en fait ça aide à briser euh, une espèce de, de, de rejet qui peut être qui aide, peut être la posée à la base mais je pense que si maintenant comme tu dis avec le tactile c'est encore plus simple parce que ça, ils l'ont appris simplement avec des interfaces enfin avec le principe du téléphone ou aussi des tablettes je suis étonné de voir qu'il y a beaucoup de gens qui aiment regarder par exemple la télévision sur, sur leur tablette ou ce genre de trucs et que ça fait déjà en fait une première approche vers le jeu vidéo mais du coup purement purement tactile. Je sais que euh, j'ai euh, dans mon entourage il y, y a un de mes une de mes collègues qui a fait jouer enfin euh, ses parents qui sont très âgés à du, euh, du du jeu genre puzzle bubble en fait parce qu'il y avait le il y avait le tactile et euh, puis là du coup on est dans les dos il y a quand même enfin quelque chose de très stratégique et puis un ouais il faut réagir voilà. quand même. mais il faut quand même, même il faut quand même réagir quand même et, et mm -hmm. puis qui sont brefs fonctionnent donc euh,
1: je pense qu'effectivement tu les euh... enfin, je préfère ça que justement l'idée de la Wii qui mmh. effectivement mais ce que j'aime pas dans la Wii c'est qu'il n'y a pas la projection dans l'écran enfin la projection de la, la le type de projection qu'on a quand on lit un livre on ouais. est à l'intérieur on est immergé dans quelque chose et on est on est plat là on est en train de faire un truc devant la télé et puis c'est ça qui est amusant et ce qui est cool mais pour moi il n'y a, y a pas cette espèce d'immersion dans, dans, dans quelque chose en fait on est juste plus en train de rigoler entre nous c'est aussi pour ça je pense que c'est très facile d'accès parce qu'au final on n'a pas tellement besoin de se projeter dans l'écran on a plus euh, on, on est plus dans, dans un instant où on, on fait des gestes dans notre salon on reste beaucoup et dehors, avec les fait. autres gens on reste beaucoup dehors et, et voilà c'est pour ça que je choisirais peut-être pas ça en première instance non plus parce que voilà, euh, pour moi, c'est pas ça non plus qui est, qui m'attire dans le jeu, et du coup, genre, c'est pas ça que j'aurais envie de transmettre en priorité. Ouais.
2: Mais est-ce que ça peut être quand même un, une première étape où imaginer même des jeux hybrides entre on passe du temps dehors, et puis ensuite on passe du temps dedans, puis vraiment, t'as cette idée que ça vienne progressivement, tu vois, genre des jeux qui, des jeux qui seraient dédiés. À l'apprentissage du jeu vidéo. Ça, 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 je ne sais pas si ça existe d'ailleurs. Enfin, en tout cas, par rapport aux émotions et à l'envie que toi tu. Moi, je me demande, si, pas, euh,
0: je me demande si ce ne serait pas intelligent, mais vraiment, j'y réfléchis et j'y pense maintenant, puisqu'on a chez les personnes âgées une grande pratique des jeux comme le chibre, le yass. Euh le solitaire, enfin voilà, de toute façon, la pratique du jeu, elle est souvent assez forte. Alors peut-être que là aussi, en plus, je, je systématise, hein, la personnage est dans ma tête, hein, mais, euh, mais je pense qu'en tout cas, les jeux de cartes, en, il fin, y a une pratique. Mais le solitaire, c'est malade. Qui est, qui est très grande. Puis je me demande si ce serait pas intéressant d'aller, puisque toi tu parles du mobile, sous rigolo de proposer du mobile, euh, euh, dans des dans des jeux comme par exemple Card Crawl ou Card Thief, euh, qui sont des jeux sur mobile et puis qui sont hybrides dans le sens où ils rappellent beaucoup le jeu autour du jeu de cartes. Euh, donc Cardcrawl, card crawl, c'est une sorte de dungeon crawler, on va dire, mais avec un deck de cartes, euh, des priorités d'attaque euh, et autres. Et donc que l'accès aussi au jeu, ce, il se fasse à travers le fait que visuellement, il y ait un rappel aussi de ces jeux de
1: cartes. En fait. ben oui, mais euh, mon, mon problème, c'est que ça, ça fait appel à des références qui sont tellement... Euh, ah, on comprend Donc, on comprend serait, les références un peu et dragon voilà en fait. c'est tout des, des des univers qui pour eux il faut équiper des armes, il faut équiper des boucliers, il ouais, euh, y a des dire. potions, il y a des on comprend très très vite effectivement quand on est joueur mais quand on l'est pas et eh ben euh, ça risque d'être un petit peu ça risque de rien évoquer mm -hmm. et du coup d'être c'est trop éloigné en fait pour moi des donc toi t'irais des... vers un
0: minimalisme un peu arcade voilà ou... exactement
1: ou alors euh, plutôt il y a des jeux comme euh, comment il s'appelait je crois qu'il y a un jeu alors j'y ai pas joué mais, mais je pense que ça se rapprocherait plus qui s'appelle Solitarica qui joue ouais. sur les... avec les mêmes règles que le solitaire quasiment mais qui rajoute peut-être une thématisation un peu plus sexy avec des personnages qui ont des propriétés différentes d'accord et euh, peut-être vers quelque chose comme ça mais j'y ai pas joué hein, mais c'est l'impression que j'en ai en tout cas dans, dans tout ce que mm -hmm. j'en ai lu euh, où vraiment les règles sont quasiment les mêmes qu'un jeu qu'ils connaissent déjà peut-être peut-être aller dans cette idée là ouais, et ouais. puis sur lequel on a apporté des agréments différents ou visuellement différents qui commenceraient à les interpeller peut-être
0: merci messieurs nous sommes à la fin du temps réglementaire je me tourne vers toi Joël tu lèves le regard de ton calepin
3: un regard désespéré. Oh,
0: regard désespéré J'avais du mal, en fait, à, du mal à percevoir si on était face à du désespoir ou à de la fierté. Sandro, d'habitude, il bombe son torse quand il est. On, on, ouais. on, on commence à voir ouais, maintenant, ouais. à force de faire des tartines mécaniques, on <rire> commence à voir des sortes de communications visuelles quand, euh, quand la tête sort le, du. Le body du language. C'est ça, 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 le body, body language après. du brainstorm. <rire> Mais est-ce que Joël, tu as quand même quelque chose à nous soumettre euh, j'ai quelque
3: chose. Mais Sur le fait, thème que je rappelle
0: être volontaire.
3: Volontaire, oui. Euh, en fait, j'ai pas grand chose. Alors écoute, on va t'aider. Mais euh, on va... voilà, je pense que c'est peut-être quelque chose d'intéressant à discuter. En fait, euh, j'ai pensé au, au fait qu'en fait, on... j'ai pensé à volontaire et à involontaire. Et en fait, il y, y a beaucoup les jeux, il y a des règles. Bon, on est volontaire parce qu'on veut jouer au jeu. Mais par contre, euh, on n'est pas vraiment volontaire des règles, en fait. On décide pas des règles. On joue mm -hmm. avec les règles. Et c'est un peu là-dessus que j'ai réfléchi, mais j'ai pas vraiment trouvé de truc, euh, c'est pas un jeu euh, DS, euh, où je dis exactement ouais, ouais, sur ouais, quel écran ouais, ce qui se passe. pas une plateforme ou une interface. Mais, enfin, euh, qu'est-ce, si on pourrait créer nos propres règles, en fait. Et est-ce que c'est possible de créer un jeu dans un jeu? Un jeu où le but, c'est de créer un jeu et de, que le joueur puisse, euh...
0: Mais donc attends, en fait, on imaginerait un jeu où genre le début d'un level, ça serait déterminé, quelles vont être les règles du level.
3: C'est très flou, mon... c'est très abstrait. Ouais, genre, hein, je... Voilà par ensemble. exemple d'essayer de un jeu où il n'y a pas. Enfin, J'ai noté, enfin s'il y a une porte, c'est moi qui l'ai mis là. En fait y a... dans les jeux il sont... y a une porte et une clé, il faut trouver la clé pour ouvrir la porte, mais c'est pas un jeu où en fait on s'il y a une porte, c'est moi je choisis de la mettre là et c'est tout. Et je suis volontaire en fait, je l'ai mis là, c'est ma volonté. Mm -hmm. Alors, comment après est ça Est-ce qu'il y, y aurait des contraintes jouable, derrière, hein par exemple Est-ce
0: qu'on est pourrait imaginer un, <rire> un truc où il y a des de contraintes Tu as, as utilisé ta porte là, par exemple, donc c'est dire que tu ne pourras pas l'utiliser ailleurs. Et tu devras, pour le coup, pour terminer le level d'après, tu n'auras plus accès à la porte qui te permet de terminer hyper vite le level parce que tu peux la placer selon des conditions hyper agréables, mais que tu dois, par contre, utiliser cette fois. Donc ça diminue, en gros, ta, ta liste de, 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 de règles de jeu, si tu veux. Et puis cette fois, pour terminer le level, tu dois plus utiliser un système de scoring où tu dois plus réussir à atteindre un objectif que tu es obligé de placer plus loin ou... Là, je pense qu'on est plus dans du
3: puzzle game, en fait, mm -hmm. pur. Mais du coup, de nouveau, on joue avec des règles. Ouais. Parce qu'en en fait, il y a bah. une règle, faut il faut ouvrir la porte pour faire ça.
1: mais Le problème de ce que tu dis, c'est que tu demandes... <rire> en fait, tu botes en touche. C'est-à-dire, c'est comme un peintre qui dirait euh, « Je vais faire une peinture que je vais laisser peindre à la personne qui regarde la peinture. Mais bah, pourquoi pas » mais Du coup, tu n'es plus le peintre. Tu vois ce que je veux dire
2: mais alors, par contre, moi, il y a un truc qui, 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 qui m'a inspiré, que je trouve, que je trouve drôle, c'est on imaginerait par exemple des puzzles, j'ai aucune idée du format, du, du, exactement si c'est égal, mais il est déjà résolu. Et puis en fait, sur la gauche, tu as une liste de règles, que tu dois essayer de trouver quelles sont les règles qui, ont permis de, qui permettent de, de résoudre le puzzle. Et, ah, du coup, et puis du coup, tu, tu, tu trouves arrière, les règles, en vois. fait. Tu trouves les règles. puis tu as une qui liste de règles. Qui... Ah, ce ah, pas pour ça tous les, les niveaux, mais c'est le fait ah, de, de leur embranchement. Ça. Qui permet pour même après j'ai aucune idée comment ça faisait enfin, c'est enfin, hyper complexe mais du coup c'est de prendre euh, ouais le, le chemin inverse c'est résolu mm -hmm. mais du coup quelles sont les règles qui ont amené à la résolution ouais, c'est situation de base
1: situation résolue mm -hmm. quelles sont les règles qui voilà. alors effectivement ça c'est hyper intéressant ça
0: ça rappelle un petit peu il ces... n'y a pas aussi beaucoup ça ces espèces de jeux où tout à coup on te donne 1 égale temps 2 égale temps mm -hmm. et puis en gros c'est une, une sorte de réflexion mathématique où tu dois comprendre quelle est la règle de
3: Ouais, les suites logiques, ouais, là, les les... Suites logiques
0: voilà. qui vont t'amener à remplir le dernier, euh, le dernier mm -hmm. bloc ou euh, le, bloc du, le bloc du milieu. Mm -hmm. Qu'est-ce que en penses, Joël, de l'idée de vitrail C'est pas mal.
3: Ça me rappelle le jeu de, de Dieu, en fait. Ça s'appelait, ou je sais plus, c'est Werber, là Bernard Ver Le gars qui a Bernard fait les fourmis, de... là. Le ouais, ouais. ouais, ouais. Il a fait un livre un peu bizarre. il y a un jeu, c'est assez intéressant, en fait. On, on joue avec un jeu de cartes standard et il y a quelqu'un qui est Dieu. Et, en fait, le, le but, c'est qu'on choisit dans sa tête une suite logique. Et on montre aux gens les cartes. Une, une carte par une, on montre. Et après, le, le premier qui a trouvé la suite, qui a trouvé ah, l'algorithme, ouais. en fait, ouais, okay. le dit. Et si c'est correct, c'est lui qui devient Dieu. Et c'est à son tour de créer un algorithme et de montrer les, les cartes et de montrer une suite logique que les autres doivent découvrir.
1: Ah. Ça rentre un peu... Euh, c'est un peu comme c'est... Comme décrypter un code, en fait. C'est voilà, ça ouais. aussi. Euh, non, est, ouais. On, on, ouais, on est dans le même, dans le même registre, ouais, effectivement. Je trouve intéressant. Je trouve intéressant Mais c'est vrai que... Ouais.
0: Mais alors, Vu qu'est-ce que tu imaginerais comme... Euh... Qu'est-ce que tu imaginerais pour le coup comme type de Ce serait justement des jeux que basés justement un petit peu là-dessus, soit sur du chiffre, soit sur des, des listes, enfin des listes des, des, des sortes de suites logiques, comme a dit justement euh, comme a dit justement Joël. Ce serait une sorte de une sorte de WarioWare, mais un peu pour des pour des pour des machines mathématiques pas <rire> enfin quoi, tu vois Ou très rapidement, il faut aussi à choper la la suite logique. Euh...
2: Pareil, j'avoue, euh, je trouve. On pourrait même alors du coup prendre le contre-pied pour que ce soit pour que ça soit encore plus intéressant, c'est imaginer des euh... Des, des, choses qui sont, des écrans de jeu qui sont complètement éclatés mm -hmm. enfin pas complètement éclatés mais qui sortent un peu de, de, de des choses un peu plus ordinaires avec des, des types de graphismes bizarres et étranges on est même pas sûr en fait qu'une paroi je dis n'importe quoi on puisse pas la traverser ou que ça c'est un power up ou que ça ça l'est pas puis du coup on sélectionne même les éléments en disant Main, ça ça me rajoute une vie euh, ça ça va être quelque chose qui m'en fait enlever une puis là du coup ben j'imagine un truc en 2D tu vois mm -hmm. et puis que là vraiment c'est l'idée de définir même les éléments euh, leurs fonctions, leurs caractéristiques, leurs propriétés, et puis qu'après on lance play et puis on regarde qu'est-ce qui se passe euh, si, ça, si ça fonctionne pas. Ah, mais ça, ça
0: c'est encore un autre jeu, ça... ah, ouais, c'est un peu différent. <rire> <rire> ouais, juste... ouais non en fait ouais t'as raison. C'est ouais, ça...
2: plus similaire à mon idée
3: de base ouais. en fait. Voilà, ouais. t'as un jeu où tu le joueur choisit qu'est-ce que les éléments font. Mm.
1: Alors là peut-être pas de dire on choisit où est la porte, mais on choisit qu'est-ce que fait la porte. Alors, c'est-à-dire que tu aurais en fait, ça serait tu aurais un level design, voilà, avec euh, un personnage qui agit déjà dedans, prédéfini, et c'est toi qui choisis le game design en fait, qui dit, ah, ouais. euh, chaque ennemi il a telle propriété, je lui colle chaque telle propriété, mm -hmm. euh, les bonus je leur colle telle propriété, le saut je lui donne telle hauteur, etc. Et puis ensuite je regarde si j'arrive à finir le niveau. C'est ça. puis, et voilà, puis on exactement. dit que le
2: mouvement du personnage a déjà été enregistré, puis ça paraît plus simple. Oui, c'est ça.
0: Ou oui c'est ou ça, c'est bien bah, sûr. Ou oui c'est ou ça, le, ah non, ça, ça. ça l'idée sinon vers, tout est ouais. cassé. Ouais. De toute façon vers l'avant. À un moment tu sais qu'il va y avoir un input de saut so, à un moment tu sais qu'il va y ouais. avoir un input de ça, mais tu dois trouver. Qu'est-ce que tu dois mettre comme variable euh, Exactement. Quelle résistance les ennemis doivent
1: avoir euh, Quel type d'attaque et... ils ont Enfin, voilà, je pense que tu aurais quand même un set. Si tu leur tu laisses tout ouvert, mais il faudra avoir un set d'attaque différent que tu peux coller. Mais sur le euh... perso, tu peux rien faire. C'est rigolo. Ouais, sur le perso
0: qui se déplace, là, tu ne peux rien faire. T'es qu'un une sorte d'esprit protecteur. Et sur de les moves, ouais, les ennemis, et sur les exemple. moves
1: des, des ennemis non plus. Eux, ils bougent. Tout ce qui est mouvement est ouais. déjà chorégraphié. Mais par contre, c'est les propriétés d'attaque, les propriétés mm -hmm. de voilà effectivement c'est pas c'est pas inintéressant
0: il faut trouver la bonne combinaison
1: euh... c'est pas ça sera de nouveau ça sera pas facile au final ça reste quand même un jeu qui est designé parce que ce sera très difficile de trouver des propriétés euh, qui qui rendent pas le truc tout pété ou ouais. euh, bah en fait tu fais n'importe quoi et non seulement temps ça marche mais des il faut que l'émergence parce que tu là, peux voilà. imaginer des puzzles Exactement. où il y a plusieurs manières de les terminer c'est ça mais il faut que la probabilité de réussite dans l'agencement faut pas que 90% des agencements réussissent et que 10% ratent ouais, 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 il faut l'inverse il faut bon, 10% nul, ouais. qui ratent euh, qui, qui, enfin 10%, euh, 90% qui ratent et 10% qui réussissent pour qu'il y ait une vraie idée de résoudre quelque chose et de gagner ou de perdre mm -hmm. Mm
0: -hmm. Bon, tu vois Joël on a fait ouais. on, on, <rire> on a fait du puzzle game là. plein de, pro <rire> plein de ouais. projets de jeux différents c est, c est Sandro n'aime pas le puzzle game mais il a quand même brainstormé sur du puzzle game <rire> Merci beaucoup et puis on va se lancer peut-être avant de, de faire notre petite multivitamine du mois, une petite musique d'un de tes jeux, hein, Block Quest, on en a parlé un tout petit peu en début de podcast, on va Pourquoi se pas. lancer ça, j'aime bien, on est en ambiance café et puis je trouve que cette musique me fait très penser à une borne tabletop en mode un peu Invaders Café et c'est parti pour l'intermède musical. C'est donc euh, Block Quest, euh, donc la musique tirée d'un de, de tes jeux, euh, Joël, qui est euh, particulièrement euh, multivitaminée, je trouve. En tout cas, elle fout la, elle fout la pêche, elle donne envie de se Hyper dépasser. Hyper vitaminée. Hyper vitaminée. Et puis, ça va très bien, bien entendu. Hein. Alors, évidemment, je fais des liens. Pour euh, notre instant final, le multivitamine du mois, qui est le petit moment où on vous parle de projets. Ça peut être n'importe quoi, de personnes, de films, euh, d'idées qui nous ont multivitaminées ces derniers temps. Et puis, je propose de commencer par Vutraire. Non, attends, non, Vutraire, on commence un peu tout le temps par toi. Non ouais, dis donc. On va comment... bien être au milieu, une fois. <rire> <Okay>. <rire> Commençons <rire> Ça, par Commençons. Ben Écoutez, je vais commencer, moi, par mon ouais, multivitamine. Voilà, ok, ok, ok. Et puis après, on va faire Sandro, Joël, et on va terminer par toi, Vutraire. On va arrêter d'être méchant, d'accord Ok, alors moi, mon multivitamine, les gars, c'est un jeu vidéo. Hein. C'est peut-être la première fois que je donne un multivitamine <rire> jeu vidéo. Euh, non, c'est pas vrai. Mais, euh, mais oui, c'est un jeu vidéo que... Hum que je trouve très intéressant euh, qui s'appelle The Sexy Brutal ou Brutalé, j'ai peut-être du mal à le prononcer c'est fait en partie par une équipe espagnole, euh, notamment Tequila Works et puis il y a aussi des Britanniques qui travaillent dessus, donc Cavalier Game Studio, Tequila Works c'est les, les gars qui, avaient fait, euh, qui sont en train de faire, il n'est pas encore sorti un jeu qui s'appelle Rhyme ou rime euh, dur à le prononcer, qui a l'air d'être une sorte de jeu d'exploration. Ils ont l'air de jouer un peu sur le côté un peu Ghibli euh, et autres. Et puis, ils avaient fait Dead Light, qui était, euh, un jeu sur, euh, euh, qui était un jeu de survie, en gros. On joue un survivant, je crois, dans un, dans un, dans un espace apocalyptique. Puis donc, Sexy Brutale, c'est euh, un jeu assez génial. Enfin, moi, j'ai trouvé vraiment très intéressant. Euh, ça me fait penser un peu à un mélange entre un Day of the Tentacle, donc un jeu... Euh, euh, de point and click, donc euh, avec des résolutions de puzzle, mais qui sont vraiment très simples. Hein. Euh, on n'est pas du tout dans du gros puzzle, il faut juste comprendre, OK, il faut que je faut que je prenne tel objet, puis que j'aille le mettre là, pour que ce personnage-là, il fasse ça, euh, comme dans un DF de Tentacle. Et puis ce que, ce que je trouve très bien, alors, donc tout l'univers, on est dans une sorte de... Donc on est vraiment dans du grotesque espagnol, hein, on est dans une sorte de... Pas du rococo, mais on est vraiment dans ce côté un peu euh, semi-aussi sexy, euh, on est dans une sorte de casino, d'un d'un riche, riche marquis qui s'est construit une maison complètement folle. Tout est en vision, je dirais, un peu isométrique. Euh, avec, euh, on se déplace presque salle par salle. Et puis l'idée qui est assez géniale, c'est une idée un peu un jour sans fin où euh, le personnage va revivre systématiquement les mêmes 12 heures. Les mêmes, euh, on arrive, on se réveille, on a une sorte de pouvoir, on est un peu immortel et puis on revit tout le temps la même séquence. Alors bien sûr, on a toute la force qu'il y a là derrière, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place il va y avoir des meurtres, en gros, dans ce sexy euh, brutal, Les différents personnages vont se faire tuer puis notre but va être d'empêcher leur meurtre euh, euh, et puis euh, ce, qui est, donc, ce qui est très très fort, c'est qu'on aura la... il joue beaucoup ce jeu sur la force de la répétition c'est-à-dire, pendant tout le jeu il y a un moment, aux alentours des 3 heures, par exemple on va entendre d'un un bruit de verre dans toute la maison. Et puis, ben, peut-être, pendant les, les, les quatre premières heures de jeu, on ne sait pas à quoi ce bruit de verre, bien sûr, est associé. Et c'est seulement quand on va voir la scène de crime de tel personnage qu'on va, euh, qu va euh, lier tout ça. Et puis, ce qui est très fort, c'est que donc, voilà, au fil de notre, de notre progression, dans le, dans le, où on commence à, à tisser, en gros, ce qui se passe un peu dans cette maison, il va y avoir cette répétition, à mon avis, c'est ça qu'ils ont de très, très fort, euh, qui va vraiment, euh, qui va constru vraiment construire l'expérience. Et puis, moi, vraiment, l'élément qui m'a vraiment extrêmement plu dans ce sexy brutal, c'est qu'il y a une mécanique qui, euh, en gros, vous avez à chaque fois, pour chaque porte, vous pouvez soit ouvrir la porte, soit euh, écouter. Euh, et donc, ils font un truc visuel qui est très, très sympa quand on écoute, c'est-à-dire qu'on a une sorte de faisceau d'écoute et qu'on ne peut pas entendre forcément tout ce qui se passe dans la, dans la salle d'à côté euh, et qu'on doit diriger, en gros, le faisceau. Parce qu'en gros, la contrainte qu'on a, c'est qu'on ne peut pas être dans la même salle où quelqu'un se trouve une sorte d'esprit, comme une sorte d'esprit qui doit justement comprendre ce qui se passe mais sans pouvoir être systématiquement dans la salle. Donc ça donne quelque chose d'absolument brillant, je trouve au niveau de, non seulement bah, systématiquement, c'est-à-dire euh, dans, dans la manière dont on va approcher la manière dont les, cri dont les crimes vont se faire, est-ce qu'on va suivre la personne qui va se faire tuer, il faut savoir d'où elle part, à quelle heure, à quel moment elle est où, la carte est aussi très très bien faite parce que en gros, à mon avis, ça a dû être un joli casse-tête aussi. Euh, on obtient les informations de où se trouve chaque personnage, seulement quand on sait en gros où ils sont quoi. Puis après, on a accès à la carte qui nous qui nous dit vraiment où est chaque où est chaque personne. Et puis, euh, et puis aussi en termes narratifs, dans la manière dont on va construire l'histoire de cette maison, c'est très fort parce que en gros ils acceptent de par exemple nous laisser tout à coup écouter à une porte et on tombe sur un dialogue avec des personnes où on n'est pas du tout spécialement censé encore s'occuper d'eux ou autre ou peut-être qu'on est on sait pas à quel moment on est avant qu'ils se fassent tuer euh, quelle information ils sont en train de nous donner sur quoi donc il y a ce truc fragmentaire que je trouve vraiment très très fort où les développeurs ils acceptent en gros de nous mettre dans cet espace puis c'est la manière dont on va se déplacer dans cette maison tout à coup on va écouter à cette porte là puis on va peut-être se retrouver euh, dans une discussion de deux personnages qui se crient dessus mais on comprend pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé il va falloir peut-être le jeu pour essayer de remonter puis se dire Ok, à 3 heures de l'après-midi, lui il est dans cette pièce, donc il faut que j'aille écouter à cette porte là pour savoir en gros qu'est-ce qui se passe, pourquoi là ces personnages ils sont en conflit. Et je, et je trouve, et puis après, le scénario en général, enfin vraiment pour avoir terminé le jeu, c'est très riche. Donc voilà, vraiment, je vous, je vous conseille.
1: Je trouve ça hyper excitant à ouais, fond. Pensez un peu en puissance 1000 euh, à Zelda Majora's Mask. Mmh. Euh, euh, oui oui voilà, c'est avec... ça
0: mais là, alors là on est vraiment dans quelque chose d'encore plus condensé ouais, parce qu'on est que dans un espace une maison le, 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 le rapport à la carte aussi la manière dont la carte est pensée
1: c'est quoi le rapport avec son nom c'est tellement bizarre ce alors c'est le
0: nom du bah, parce qu'on est dans du, du, du rococo du grotesque okay. espagnol ah, et du coup, tout le monde a des masques donc tout le monde a des masques ça va être un des enjeux ça va être de leur enlever leur masque aux personnage pour les libérer justement de leur, euh, okay. de ah, de leur destinée ouais, pas, pas trop parce que ça donne vraiment envie de le faire c'est sur quel support alors, il vient de sortir, enfin, non, il est sorti il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, euh, sur euh, PS4 okay. et sur Steam. Ok, bon. Bah, bon. Il est, euh, voilà, il est une somme tout à fait correcte. Alors, je, je, je rassure les gens au début, ben, peut-être pour ceux qui ont l'habitude de, justement des, de ce genre de puzzle game, au début, ça va assez vite. Hein. Il y a certains, certains, euh, certaines manières de sauver les personnages qui semblent un peu faciles. Et en fait, il y a, il y a vraiment. Ce que je trouve très fort dans le jeu, c'est qu'ils ont accepté justement de faire certains... Enfin, chaque puzzle est très différent, chaque manière de sauver justement les personnes est très différente, et à mon avis, je joue ça de manière très intelligente. Euh, et puis surtout y a, ils ont vraiment donné du contenu supplémentaire avec une vraie profondeur c'est-à-dire si on a envie de savoir tout ce qui se passe il faut aussi vraiment jouer avec l'espace c'est-à-dire que c'est bourré de petits détails de petits éléments pour en apprendre plus sur ce qui se passe dans cette maison comment elle a été construite pourquoi elle a été construite qui sont ces personnages et donc t'es pas
1: trop guidé parce que moi c'était parce que c'est souvent ce, peux... ceux qu'on ont essayé de mettre en place comme euh, le truc le... là euh, comment c'était cette merde là. Euh, le truc dans la maison là où il euh, où, où y a ta famille qui a disparu et loli lol tu vas regarder euh, pourquoi ils ont disparu. Home. Gone Home, ah, voilà, gone home. où là, c'est ultra guidé, c'est vendu, c'est pas,
0: pas ultra guidé, mais c'est quand même construit en séquence, c'est-à-dire que tu dois, tout le monde va sauver les personnes dans la même séquence, enfin, dans le même ordre, c'est-à-dire que tu dois d'abord sauver, en gros, ils, ont, ils font quand même, ils contrôlent quand même la difficulté, parce que si tu commences immédiatement, si tu tombes tout à coup sur la zone où tu as le puzzle, un peu de, je sais pas, le neuvième puzzle des, des personnages à sauver, euh, c'est beaucoup trop complexe, il, est, il faut vraiment que tu acquières
1: les toutes les tes
0: compétences, toutes tes connaissances euh, et autres avant de pouvoir même espérer, euh, espérer le résoudre. Puis Je pense que c'est intelligent de faire ça parce qu'à mon avis, tu peux très vite avoir de la frustration si tu redémarres quatre fois le jour, si tu, te, si tu redémarres mm -hmm. à chaque fois et autres. Donc je pense qu'ils ont vraiment un très très bon équilibre par rapport à ça. Et ce que j'aime énormément, c'est qu'il y a un, un, un deuxième, une deuxième chose aussi, c'est que si on a envie d'en apprendre plus sur les personnages qui se, qui se font tuer il faut réussir à obtenir leur invitation à la soirée. Et pour obtenir cette invitation, c'est un deuxième puzzle. Donc, des mmh. fois, c'est sur le corps des personnes qui se sont fait tuer. Mais des fois, le corps, il est difficile à atteindre. Puis des fois, des, fin, ils ont vraiment nourri énormément l'espace. Y a, y a il ouais, y a vraiment une richesse, je trouve, dans la manière dont on se déplace dans l'espace. Euh, ouais. okay. Donc, vraiment, voilà, mon, cool. mon multivitamine de ce mois. Sandro.
1: Euh, pour ma part, ça sera aussi un jeu, encore. Euh, ça sera ben, <rire> David en a parlé tout à l'heure. Euh, C'est Cardtiff sur euh, sur iOS qui est la suite de cartes crawl, dont je crois que j'avais déjà parlé, euh, qui est totalement au niveau de son prédécesseur. Euh, qui du coup qui euh, est un jeu sur mobile donc. qui a un jeu sur mobile ouais, ouais. sur iOS et puis Android ça devrait pas trop tarder je crois qu'il est en bêta sur Android donc euh, ça ne devrait pas non plus tarder euh, et puis qui est euh, voilà qui est une sorte de jeu d'infiltration euh, avec euh, un paquet de cartes qu'il faut vider ouais. euh, pour, euh, pour, pour en fait euh, la maison si vous voulez qu'on doit explorer euh, représente un paquet de cartes et puis dedans il y a des gardes il y a des plusieurs ouais. il y a des torches qui vont illuminer certaines parties de, de l'espace de jeu et puis il va, faire, va falloir faire avancer la carte de notre euh, de notre voleur en fait dans l'ombre ou alors éteindre les torches et puis prendre les gardes par surprise pour leur voler de l'argent et euh, on a des points de notre personnage a des points de de stealth, en fait de de, de de discrétion qui vont baisser au contact des gardes et vraiment il faut bien calculer ses déplacements il euh, y a un coffre à voler qu'on peut faire monter en, à chaque euh, chaque distribution de cartes, il monte en, en valeur. Du coup, il y a toute la, l'idée de, plus il monte en valeur, plus il va me coûter en discrétion pour l'attraper. Mm -hmm. Donc, enfin, comme le premier cart crawl, il y a jamais, jamais un run ressemble au, au précédent. Euh, à chaque fois, il faut, il y a, il y a toujours des, des questionnements, il n'y a jamais de choix euh, de choix évident. Où on dit ouais, je fais toujours ça, ça marche. Non, non, chaque run, il va falloir chaque fois s'investir et puis repenser différemment nos stratégies, ouais. même suivant l'objectif qu'on se qu'on se fixe, parce qu'il y a des tas d'objectifs. On peut se dire Oh, je veux faire un maximum de points, mais je peux aussi vouloir. Euh, euh, établir certains, pour renforcer des cartes, on doit sortir d'une certaine manière, ou, ou à des micros-objectifs. Micros ouais. Donc, il y a énormément de choses. Le jeu est d'une densité incroyable. La seule chose que je lui reprocherais par rapport au premier, c'est qu'il faut juste se méfier quand vous commencez. Vous êtes dans une première maison. En fait, vous allez progresser dans le jeu, puis il y aura des maisons de plus en plus complexes avec des gardes de plus en plus complexes. Enfin, des cartes avec des gardes de plus en plus complexes. La première, vraiment obvious, c'est à dire, elle est il y a, y a, y a quasiment rien de difficile et on est à un moment où on comprend pas encore bien les mécaniques de jeu. Et mm -hmm. du coup, on peut se dire, mais, mais ce jeu en fait euh, ça a aucun intérêt, c'est trop facile. Mais, mais ils sont obligés de passer par mais là, c'est à là. dire que, le, que les, les mécaniques l... sont assez complexes C'est ça, contrairement à un crawl ouais. qui est beaucoup plus facile à appréhender, il est très compliqué à mettre en place. Je comprends pourquoi ils ont fait ça, mais c'est vrai que du coup, vous prévenir les gens, accrochez-vous sur cette première, voilà, ça, vous ouais. allez vous dire, tiens, c'est un peu flappy, ça tient, j'ai pas l'impression que ça tient debout, mais c'est normal, c'est juste parce qu'ils essayent de vous faire comprendre ouais. les bases avant de vous envoyer la. La vraie ouais. sauce dans la gueule si je puis me permettre
0: visuellement c'est très impressionnant c'est ah, beau un artiste son artiste
1: est euh... incroyable ouais, ouais. Ouais, les jeux qu'ils font euh... c'est vraiment malade quoi effectivement mmh. l'artiste il a un un vrai talent et tous les menus, tous comme les... c'est pensé
0: oh, pour l'interface ouais, smartphone. Non, non, c'est ouais.
1: vraiment superbe,
0: superbe. Card Thief. Et puis ça pourrait être pas mal aussi, plutôt que de sauter tout de suite sur Card Thief, de d'abord peut-être passer par Card Crawl. Hein. À fond, à je fond. Pense. Je recommande parce que c'est un bon.
1: chef-d'œuvre aussi et encore plus minimaliste. Donc, mm -hmm. ouais, vraiment, euh, allez-y. Euh carte et ensuite cartif
0: D'ailleurs, je me souviens que tu as envoyé un tweet à son auteur
1: en disant que c'était bien son oui. ton anniversaire. Oui, okay. exactement. Et que <rire> je voulais, voulais que le jeu sorte avant mon anniversaire. <rire> et, euh, et malheureusement, il est sorti Juste pas. le lendemain ouais, de mon anniversaire. Ça va. Je suis mais sûr qu'il s'en est voulu. Il, il s'en hein, il il fait... est <rire> voulu, mais il n'avait pas le choix parce qu'apparemment, euh, le jeu devait sortir bien avant, mais il a été pris dans une promo Apple. Ah, et ouais. Il a préféré retarder pour être dans la promo Apple que, que sortir... Euh... Pendant tout de mon suite. Anniversaire. Pendant mon anniversaire. <rire> <rire> Joël, ta c multivitamine. Juste
3: petite parenthèse, euh, Cardcrawl, card en fait, ils, ils ont pas vraiment designé le jeu, eux, hein, en fait, si jamais. C'est okay. euh, un jeu d'un mec qui s'appelle, je crois qu'il s'appelle Zack Gage, un truc du genre.
1: Ah, c'est Zack Gage, le gars qui fait des Gage. jeux trop moches, là?
3: Oui. Voilà. il ah. fait, il est à fond dans le minimalisme. Ouais. Et lui, il avait créé, il a inventé un jeu, euh, une sorte de solitaire dungeon Crawler. Et il a dit, voilà, euh, les, les Enfin,
0: faites mon plaisir quoi
3: ceux qui veulent le, le, le faire faites-le quoi ah, vrai qu on, on parce qu'alors on ils ont un... ils ont modifié enfin euh, ils ont ils ont pas juste c'est pas un, le, le gars il a juste posé des bases et on, ouais, 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 eux
1: ouais. l'ont amené ouais. en fait à carte ah ok parce qu'effectivement après il y a tout le travail quand, quand on voit carte crawl la, la profondeur puis quand on va dans cartif qu'on retrouve ça c'est vrai que je pense la mécanique de base mais après tout le reste le travail pour que tous les runs soient différents pour que pour qu'il y ait tout ce méta jeu autour qui est vraiment très riche sans être abrutissant je pense qu'il y a un vrai boulot. Mais ça m'étonne pas que... ouais, Je vois je vois fait le gars. Mm. Puis il, fait, il est réputé pour faire des jeux très, très laids. Il a plein de jeux iOS, je crois, euh, qui sont assez cool. Non, c'est lui, Zach Gage, non qui, ouais, qui a ces jeux qui sont, ou... qui sont minimalistes, qui sont des brillamment designés. Mais alors, tu, tu, faut il faut qu'il s'achète quelqu'un pour dessiner parce que c'est vraiment, <rire> vraiment dégueulasse.
0: <rire> Merci pour cette précision, Joël. De rien. On vous mettra les liens, de toute façon, dans les de quoi qu'on parle à fond. sur le site.
3: On va rester dans le thème des cartes, alors. Oh. Pourquoi pas hein Le philosophe
2: <rire> Pardon.
3: C'est Descartes, non
0: Descartes Descartes Moi,
3: euh, ouais, mon jeu, c'est être euh, un jeu... On va faire du name-dropping un peu. Missile Cards. Voilà.
0: Missile Cards. Bam Qu'est-ce que Missile Cards
3: C'est un jeu... Euh, en fait, c'est un peu un ovni sur Steam. Euh, le gars, il a pris... C'est le jeu, je pense que ça s'appelait Missile Command, ou un truc du genre. Ouais, ok. C'est un jeu où il y a des... Il y a des, des, des missiles ou n'importe quoi qui arrivent et il faut le tirer dessus. Sur des bases. Il a pris ouais, ce jeu-là, il l'a fait en tour à tour et où tu joues avec un deck de cartes. <rire>
0: ok, il va loin. Pour le coup, il loin ouais, quand même de et la base. Euh,
3: en fait, on a, on a un deck où dans ce deck, il y a des comètes et des missiles mm
1: -hmm.
3: qui viennent et ensuite, chaque tour, la, la carte de gauche est consommée. en fait Ça okay. prend la carte et il y a une carte qui revient. Et quand ça consomme une comète, la comète tombe et commence à venir sur les bases en tour à tour. Okay. Et ensuite, euh... les missiles, il faut charger les missiles pour qu'ils soient prêts et les tirer sur les comètes pour les péter avant qu'elles arrivent. Et euh, les comètes ont une valeur et les missiles aussi. C'est très, très simple en fait, c'est très minimaliste. Mm -hmm. Et du coup, il faut euh, un peu optimiser. S'il euh, voilà, y a une comète 1 et que tu prends un missile 3, bah, tu as perdu 2 et ouais, ce genre ça, de choses. Suis... Et c'est assez. Euh... Enfin. La profonde... Niveau gameplay, je sais pas s'il y a vraiment une profondeur. Je suis pas encore arrivé au bout. Il y a un peu comme de farm, dans le sens que, enfin, ouais. il faut refaire le. Il y a des, chaque niveau, il y a cinq niveaux mm -hmm. et les niveaux a... A... amènent des nouveaux éléments en fait. Sûr, ouais, ouais, Mais ouais, chaque niveau ouais, pour, le pour le passer, il faut, pas faut pas juste le passer. Il y a des, c'est des missions en fait. Ouais, ouais, faut ouais, ouais. casser tant de euh... comètes et. Alors c'est le seul un peu point négatif. Les missions sont un peu, euh, voilà, faut casser ces tant de comètes quoi. Faut pas, euh, je sais pas, faire quelque chose de très spécial, jouer de manière ouais, ouais. différente. Après, il y a des missions bonus qui la demandent de jouer un peu différemment et de vraiment. Euh, et à la limite, qu'on peut les faire que plus tard dans le jeu. Parce qu'en fait, on peut aussi débloquer des cartes ouais. qui seront ajoutées au, au deck. Mais tu, donc... mais
0: tu ressens très fort l'enjeu quand même à chaque fois que tu sélectionnes une carte. Tu te dis, bah oh merde, si je prends celle-là, ça veut dire que je vais me taper cette comète là-bas euh, et autres. Parce que j'ai l'impression que c'est vachement un truc de gestion de deck. C'est-à-dire, tu peux charger tes missiles, mais après derrière, ça veut dire que tu vas pas prendre des cartes de comète, donc tu vas te prendre peut-être des comètes plus violentes. Euh...
3: En fait, on ne construit pas le deck, ouais. euh, c'est qu'un jeu de, ouais, de, de plan, planification, de planification en fait, ouais. parce qu'aussi il y a cette map avec les comètes qui descendent, ouais, ouais. du coup, il y, y a les comètes qui arrivent dans le deck, les comètes qui descendent, ouais. et puis chaque carte qu'on utilise, on doit les mettre dans une barre pour les charger, d'accord prend plusieurs tours, du ouais, coup, il y a vraiment, ouais. euh, c'est tout ce truc de, voilà, que, et on peut, une carte, on peut aussi la, la brûler, Ouais pour euh, charger un pouvoir spécial en ah d'accord ok donc là on peut choisir plusieurs spécial donc pour euh, pouvoir spéciaux donc par contre on peut jamais brûler une comète
0: bien sûr évidemment Ce euh, ouais. voilà. ouais, ça serait trop facile
3: ouais. <rire> du coup voilà un petit jeu de un peu super. de super c'est cool. moi ce qui m'a beaucoup intéressé ça dans le envie, jeu hein. c'est le, le... notion son tempo en fait de une sorte de rythme ouais, enfin on ressent le rythme du jeu bah, ça en un... réel. Ah, mais c'est un, un jeu de cartes c'est un jeu de
0: ouais du coup euh, c'est intéressant <rire> c'est
1: <Donc, c> <rire> assez brillant d'avoir réussi à reproduire ça ouais, c'est un mec même. qui a
3: fait tout seul il a tout fait tout seul ouais.
0: ouais, ouais,
1: ouais. <rire> musique arts
3: euh, <rire> donc c'est très ombru <rire> <Okay. ça. rire>
0: super merci le missile cards missile cards missile cards sur Steam vu très Multivitamine. Soit <rire> hashtag détox. Musique épique. Euh...
3: -da -da -da.
0: <rire> non, bah alors bah, je
2: vais être le seul à ne pas parler d'un jeu du coup. Je vais parler d'une app euh, qui s'appelle Yodle, que j'ai découvert il n'y a pas trop longtemps. Et euh, en fait je trouvais assez trippé parce que... Enfin, comment expliquer ça C'est une espèce de tribune libre anonyme qui fonctionne par géolocalisation. En gros, on okay. télécharge l'application et puis il y a plein de posts qui apparaissent et c'est des posts qui sont publiés par des gens tout autour de nous qui utilisent aussi ben l'application du coup ouais, ouais, et ouais. puis c'est totalement anonyme c'est à dire qu'il n'y a aucun moyen de retracer quelle est la personne qui a dit ça
0: mm -hmm.
2: tu peux poster des photos avec euh, avec des avec des petites inscriptions mais la plupart du ouais. temps c'est des gens qui s'expriment sur euh, sur plein de choses différentes et euh, un peu du coup là, je fais un peu une espèce de je m'ouvre à vous parce que je... Dévoile une de mes personnalités, enfin, oh un pan, un, pan un peu obscur de ma personnalité. Non, non, non c'est certainement moins pire que ce que tu penses. Okay. Qu en fait, j'ai redécouvert l'amour la... ouais, du troll. Parce qu'il y a clairement ouais. un truc qui est posé l'annonce, ça fait exprès, les gens s'amusent à, se... à, passer... à se passer pour euh, les personnes qui ont posé les premiers posts et y ouais. répondre pour de faux. Puis, vu que c'est totalement anonyme, il y a vraiment un jeu là-dessus. C'est rebondir avec. Euh... Avec des, avec des réponses stupides, faire référence à d'anciens posts. Puis tu as tout un, espr un esprit communautaire que tu commences petit à petit à décrypter, plus tu y retournes avec des hashtags utilisés pour dire autre chose que ce qu'on pense vraiment. Ouais, ouais, et, ouais. et du coup, ça m'a fait triper de redécouvrir La ça juste avec La plateforme crée moi, tout
0: un, un mode de communication qui est complètement unique. Qui
2: est basé ouais. vraiment sur un anonymat okay. radical, qui est impossible à percer. Mais du coup, tu parles toujours avec des gens différents vu que c'est les gens autour de toi Aucune idée. On ne sait pas. Et vraiment, c'est basé sur ah. le fait que. Oui, on ne sait vrai. pas
1: si c'est des gens autour de toi. Oui, ah oui, ça, 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 ça c'est sûr. Mais, mais du coup, à chaque endroit où tu, tu vas ne te sais mettre pas à si parler, les mêmes tu personnes. parles avec d'autres gens. Ouais. Sur les faits. Okay, peut-être, ouais, mais
0: peut-être il s'agit de la même personne et qui est au même endroit que toi.
1: Oui, alors ça, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est marrant, c'est que ça réussisse à créer, quand même, autant. que ça arrive à, à créer une espèce de, de langage permanent, alors qu'au final, à bah, chaque fois que tu es à un endroit. Tu discutes bah, comme moi je vais au café euh, je sais pas, du coin et puis après je, je suis dans une autre ville, je vais dans un autre café, ouais. je vais pas retrouver les mêmes... les mêmes, C'est ça qui est particulier, alors. comment est-ce que ça se fait qu'il y ait un langage commun qui se crée alors que dans les faits, normalement on parle sans arrêt avec des gens qui ont rien à voir les uns et avec bah, les autres.
2: C'est intéressant que tu soulèves ça parce qu'il y a typiquement des gens qui viennent d'autres villes, enfin, parce que moi du coup j'utilise souvent à Fribourg, parce que j'habite à Fribourg, les gens qui viennent d'autres villes, ils font souvent des commentaires sur le temps ou bien les sujets qui sont abordés dans le de telle ou telle ville en disant, ah ben à Lausanne, on est comme vachement moins vegan ou bien je sais pas quoi ce genre de truc. <rire> et t'as des clashs
1: entre les villes, il y a des choses qui okay. ressortent comme ça qui sont assez drôles. C'est trop
3: marrant en fait. Ça
1: fait super envie, mais c'est vrai que j'ai déjà entendu parler, mais qu'à la télé, quand ils en ont causé ils ont dit que c'était un truc pour les universités. C'est trop bizarre. Mais c'est pas le cas avec le les universités. C'est pour les
0: Oh mon dieu <rire> oh Mmh. Ce terme
1: est officiellement interdit dans ta vie. Il est balancé. Il était balancé. Tu seras violenté sur pour cela. La flamme de l'enfer
0: <rire> commence à nous entourer. Tu seras violenté <rire> Notre rosée ça. commence à bouillir. <rire> tu seras violenté après ce podcast. <rire> euh, merci, merci, euh, merci, messieurs, pour toutes ces merveilleuses multivitamines qui moi, enfin, tout très envie, euh, évidemment. Et puis, il est l'heure de dire au revoir à la tartine euh, sous les champs des Yoshi, comme d'habitude. Oui. Je
1: bah, propose que. Bisous pour moi, comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude.
0: Mais... Le bisou
2: blasé, tu sais. Le... Ouais, bah, bisous, je
3: vais l'embrasser, le pauvre.
0: Comment si tu veux dire au revoir à la tartine, Joël Mais euh, au revoir
3: et,
1: euh, et à bientôt. <rire> Simplement, tu vas lui parler en fait. Ah, je veux lui parler. Tu veux lui parler comme tu veux, non euh, Parce que revoir. Mais oui, mais tu peux, oui. Hein. oui, ça va, tu peux.
0: Mais alors, il faut que ce soit fait de manière un petit peu quand même touchante, quoi. Si Sandro l'embrasse, il euh, faut que ce soit au revoir et à bientôt, mais. Bon
3: bah, au revoir, petite tartine. <rire> ah.
0: Au revoir tout le monde
2: Bye